0: Aventurero, hoy vamos a analizar todas las subclases del mago y las vamos a organizar en una tier list. Vamos a agarrar todos los arquetipos oficiales del mago que son demasiados y los vamos a tirar en esta tabla según cuán competentes son. La semana pasada hicimos un tier list para todas las subclases del guerrero. Te dejamos el link de ese video en la cosa esa que sale en la esquina de arriba de la pantalla. Igual que antes, esta tier list tiene su picante interesante. Nosotros somos 5 y solo hay una tabla. Cada uno de nosotros tiene su propia tier list secreta preparada, una lista que ningún otro ha visto. Entre los 5 tenemos que llenar esta tabla de acá y cada uno de nosotros está 100% seguro de que su tabla es la correcta. La vez pasada hubo varias sorpresas inesperadas a la hora de comparar nuestras tablas, así que vamos a ver qué sale hoy. Vamos a analizar cada subclase según su competencia mecánica, siguiéndonos por las reglas tal y como están escritas en el material oficial de Dungeons and Dragons y limitándonos principalmente a sus rasgos hasta nivel 10 o nivel 15. Igual a partir de nivel 18 todos los magos son que si dioses y no importa qué subclase tengas, igual vas a estar rotísimo. Vamos a tratar de comparar las subclases solamente con las otras subclases del mago. Así evitamos cosas como, ¡Ay mi Bladesinger se pasa a tu caballero arcano por los huevos! La idea es comparar las subclases entre sí en términos de lo que normalmente hacen todos los magos. Si quieres saber qué hace un mago, te dejamos un enlace al video con la guía completa del mago en la descripción. También vamos a tratar de juzgar a las subclases por lo que son, y no por lo que podrían llegar a ser si las combinas con el dote tal o le haces multiclase con la clase cual. Comparamos plátanos mágicos con plátanos mágicos. Y para ser justos con el mago, tenemos que analizar las subclases en un entorno en el que se pueda explotar al máximo el potencial de esta clase. Siendo un lanzador de conjuros de utilidad por excelencia... Vamos a analizar a las subclases del mago en una partida que tenga 2 a 3 combates al día con posibilidad de descansos cortos entre ellos y muchos desafíos de exploración e interacciones con el mundo. Lidiar con trampas en un calabozo, investigar una tumba antigua, recolectar información en la ciudad... Todo tipo de situaciones fuera de combate que le permitan al mago hacer gala de su inmensa variedad de conjuros de utilidad. Para mí en particular, una buena subclase de mago es aquella cuyos rasgos le sumen a su rol como lanzador de conjuros de utilidad. Así que yo voy a calificar las clases en términos de cuánta versatilidad le aportan al mago para todo tipo de situaciones. Y todo lo vamos a lanzar en esta tabla. Que por cierto, el increíble overlay que estamos usando para el capítulo de hoy también lo hizo Valentina, mi hija adoptiva. Y como buen padre adoptivo dragón de cristal que soy, te dejo las redes de contacto de Valentina en la descripción del video. Vamos a comparar todas las subclases, como habíamos dicho antes, en estas categorías de acá. Siendo incomparablemente bueno. Recomendable y bueno en general. Hace lo suyo y no mucho más. Supongo que podría ser peor. Es una mierda y cualquier otra cosa que escojas es mejor Esto puede ser extremadamente bueno para ciertos casos o settings específicos Y bueno, esto o no sirve o sirve, pero es mejor hacerlo por los memes Vamos a comenzar por las subclases del manual del jugador Comenzando por el mago de abjuración el mago de abjuración es un mago que básicamente se encarga de ganar bonos defensivos y HP temporario y pasarle el HP temporario a la gente y después al final gana unas resistencias interesantes. Es más que todo un mago defensivo.
1: Bueno, tú habías mencionado que tú estás evaluando en términos de qué tan versátil le permite ser la subclase al mago. Y yo lo veo hasta casi un poquito al revés. La mayoría de las subclases te permiten enfocarte en un estilo de ayuda o magia, dependiendo en la escuela que te guste o prefieras. Sí, puedes usar los otros, pero te dan como beneficios a una escuela en particular algunas veces, o un estilo de juego en particular cuando sa salimos de las clases de libro básico. Y para mí este de afuración tener un mago que pueda simplemente darte defensas adicionales, además de dedicarse a magia de protección, es algo bastante bueno tener no solo en combate, por las razones obvias de tener acceso a HP extra o defensas adicionales que no tendréis normalmente, sino fuera de combate donde capaz, no sé, hay una trampa mágica y en vez de aplastarte la piedra gigante, la piedra gigante se vuelve polvo porque tu mago lo vio venir y algo le hizo. Así que yo pondría a este mago alrededor de A, particularmente por su escuela de magia y su especialización. Pero sí, o sea, este tipo de magia es útil fuera y dentro de combates, creo yo.
2: Yo, porque si no fuera que su rasgo de regenerar HP, eh, bueno, no regenera, gana HP temporario de su ward, funciona nada más, hechizo de conjuración, lo pusiese en ese. Pero como no es así, lo pondría también en A. Esto es porque arregla bastante bien el problema principal que tiene un mago como un lanzador de conjuros. De hecho, como el lanzador de conjuros que menos puntos de golpe tiene, que es que muere muy rápido. Si sufre cualquier tipo de daño, es casi que un daño letal para un mago. Pero con su guard, su barrera de fuerza invisible que tiene HP, puede mitigar cierta parte de este daño y no morir y ser de más utilidad, además ganas resistencia a la magia en general, entonces ya no puedes morir por algún conjuro a distancia alguna trampa mágica o bueno, sí puedes morir pero de forma más complicada no, no, no es como cualquier otro tipo de mago que ay bueno, me lanzaron un misil mágico de nivel 5 me morí puedes utilizar esto para durar más que los otros magos y por eso también lo pongo en A ah.
3: Yo por mi parte también coincido con Juan y con Luis de colocar a este mago en A personalmente veo de mucha utilidad esa guardia arcana que tiene flotando todo el tiempo, que además no importa si llega a cero de puntos de golpe a cero de HP, con que sigas lanzando conjuros de apuración, se sigue recargando durante el día, y como dice Luis el hecho de que tengas ventaja ilimitada a las tres de salvación durante todo el día, ya te hace por encima uno de los mejores magos con mayores defensas en el juego, punto, y también tienes resistencia a todos los daños mágicos, que más quieres, y eso es nivel 14 entonces estamos hablando que si un toper es nivel 15 esto todavía entra dentro de nuestro criterio, adicional a eso también coincido con Juan, yo, yo particularmente voy a tratar a las escuelas de magia específicamente, medirlas porque el mago tenga por lo menos 60% de sus conjuros de esa escuela y particularmente la escuela de curación tiene hechizos de defensa demasiado útiles, este mago en particular, es para mí uno de los mejores soportes que puedes encontrar como tal en el juego, no solo porque te va a ayudar a ti a no recibir quizás dos golpes, porque tampoco es como que la guardia tenga mucha vida pero por lo menos está ahí para defender, más que sin Simplemente para hacer daño. Y yo particularmente tengo cierto gusto a los soportes en este juego, porque cumplen la función del juego, que es trabajo en equipo.
4: Esta es una subclase que me es un poquito difícil de evaluar Porque a niveles bajos me parece que es una B Simplemente Porque los magos de hecho tienen poquitos ni hechizos de depuración. Tienen escudo, tienen absorber elementos Y a partir de ahí son muy pocos los hechizos que pueden estar usando constantemente Hasta que llegas a conjuros de nivel 3 Que tienes contener hechizo o dispelar magia, disipar magia Pero una vez que pases ese umbral de esos niveles Ya llegas a nivel 10, para arriba Y se te empiezan a activar los demás dotes de esta subclase como la resistencia a hechizos de nivel 14. O como el dote de nivel 10. Que te permite agregar tu inteligencia a hechizos que requieran un chequeo. Lo cual, irónicamente, lo hace un mejor contrahechizo que el mago de guerra. Pero bueno, ya en ese punto definitivamente pasa A o A es la clase. Entonces, la voy a dejar en... A, como por el punto medio, pero es una A, que es una A si lo vas a hacer en unas partidas de alto nivel. Si lo vas a usar en una partida de bajo nivel, hay mejores magos. Sé que mi rating es un poquito trampa, pero lo voy a dejar así. En cuanto al criterio que usa, yo me voy a quedar con el criterio básico. Yo voy a asumir que este es un mago, que está en un día de aventura, que va a tener unos cuantos encuentros y va a tener encuentros sociales, encuentros de aventura y no es que me voy a preocupar tanto, pero sí voy a evaluar que la temática de la subclase
0: sea útil y... Yo, particularmente, yo, como dije, mi criterio tiene más que ver con... con que la subclase le aporte versatilidad al mago como utility caster, como lanzador de conjuros de utilidad en general. A pesar de que el rasgo de nivel 14 de esta subclase me parece que sí ridículamente bueno, yo creo que el escenario donde más va a brillar el abjurador es, a diferencia de lo que dice Alejandro, especialmente en campañas de niveles bajos. Si alguna vez quisiste jugar un mago de nivel bajito pero no quieres que tu personaje te sea tan frágil como una servilleta, puedes agarrar esta subclase y te vas a sentir un poquito más cómodo. Hay una brecha Enorme entre nivel 3 Y nivel 14 En la que siento que esta subclase No obtiene nada demasiado relevante En este nicho defensivo que, que le estoy buscando Y para colmo de males Esta subclase está casi netamente orientada Hacia combate Desde el punto de vista de sus rasgos Las aplicaciones fuera de combate son bastante limitadas Y si tu partida es low magic Bien podrían ser literalmente nulas Sus capacidades fuera de combate Yo lo pondría en en E de settings específicos porque me parece que es una opción bien chévere para dos tipos de settings únicamente Partidas de nivel bajito, tipo nivel 3 en las que haya muchos combates y una partida en la que quieras espamear contra hechizo Si eres un puto jugador de Magic de mazos azules en Magic probablemente te encuentres esta subclase bastante atractiva También encontrarás el hecho de que te odio, pero para mí es para settings específicos
3: Tienes razón de que esta subclase particularmente está mucho más enfocada en el combate pero es porque en general los conjuros de acuración hay algunos específicos que puedes utilizar fuera de combate y el mago es una de las más versátiles en general por el abanico de conjuros, entonces es difícil hacer que una clase base que ya es versátil sea más versátil aún con la subclase.
0: De hecho, estás bastante equivocado y te lo voy a mostrar con las próximas subclases. Porque hay subclases aquí que me parece que agarran la utilidad del mago y la sacan, la vuelan por la barda. De lo más ridículamente versátil que lo vuelven de hecho quiero
4: cambiar mi voto a setting específicos porque siento exactamente lo mismo que Víctor, de niveles 1 a 3 el ward arcano te va a salvar la vida y va a ser súper útil pero de nivel 3 a 14 no es como que gane nada ni haga nada y siento que como dice Víctor hay mejores clases para eso pero una vez que llegas a ese nivel 14 o si tu máster es también el jugador de magic y le encanta usar enemigos que usan magia en esos settings específicos es que esta su clase de verdad brilla, así que estoy de acuerdo con Víctor en eso, de nivel 3 a el 14 realmente no gana nada y depende bastante de qué te ponga el máster en la partida para que sea bueno. Así que cambio mi voto a, a setting específicos.
0: Igual este, lo que dice Alejandro es cierto. Los, los conjuros de, de abjuración son bastante limitados en general y casi todos los hechizos de abjuración son para aprovecharlos en combate. Por eso es que a mí me parece que es para setting específicos. No, 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 no veo muy bien cuál es el rol de support que tiene este mago porque el, la mayoría de, de conjuros que vas a estar spameando son escudo y absorber elementos.
4: Sí, de hecho hay un caveat ahí y es que los clérigos aprenden una banda de hechizos de, de juración muy buenos y yo sé que este no es el punto de esta tier list, pero si le haces multiclase o le metes algo para ganar hechizo de crédito es cuando está de su clase
0: realmente gana poder, pero ignorando eso está muy limitado a qué hechizo va a poder usar. Igual me parece que eh, Alejandro y yo escogimos settings específicos pero Luis, eh, Juan y Steven agarraron y le pusieron A, así que en términos generales me parece que hay que poner alma o apuración en A.
3: En un B por lo menos. Sí, porque se tiene específico técnicamente, esta vaina no es de la mejor que vas a encontrar, pero o sea, hay tres A y dos b e, como bueno, ponlo en B.
0: Vamos a ponerlo en B entonces, pero bueno, está como que a consigo
1: Si nos sentamos a hacer como el, el cálculo mental, es como que bueno, sí, es bastante buena, pero al ser tan específica queda de, como decente nada más.
0: Vamos a seguir con la próxima subclase del mago, que es el mago de la escuela de conjuración. El mago de la escuela de conjuración obtiene unas cosas bien interesantes. Obtiene un rasgo bien particular en nivel 2. Y luego consigue cosas de teletransportación, cosas para, para sus invocaciones y para que no le rompan la concentración. Los magos de conjuración tienen, me parece, bastantes cosas que aprovechar, bastantes rasgos que aprovechar con sus conjuros específicos de escuela. Pero vamos a ver dónde lo vamos a ubicar según nuestro criterio.
2: Este mago tiene lo que nosotros explicamos en nuestro video del bardo de la creación. Que es que tiene un potencial ilimitado para jugadores creativos. Porque con su rasgo de nivel 2 puedes simplemente crear lo que sea mientras cumple ciertas condiciones y no sea mágico. Pero las posibilidades son ilimitadas porque es, una es un rango muy amplio de cosas que puedes crear... Para, eh, qué sé yo, situaciones específicas. Por ejemplo, la llave que necesitas. Puedes crear cuerda. No, no mucha cuerda, pero sí la suficiente. Puedes crear algo para hacer un fuego. Puedes crear una flecha. Puedes crear componentes. No para tus hechizos mágicos, sino componentes para hacer veneno. Que es extraño porque técnicamente las pociones y el veneno son objetos mágicos. Pero los objetos que la compones no lo son. Entonces puedes crear justamente lo que te falta para el momento. Y esto de la teletransportación... De poder cambiar con, con un aliado. Eh, se puede utilizar tanto fuera de combate como en el combate. Y, y es genial tener movilidad extra. Y, ja, ja. Así que yo lo pondría en A también.
0: Ok, vamos a poner la conjuración en A. No estoy completamente seguro de si de verdad puedes hacer veneno con el rasgo de nivel 2. Con la conjuración menor. Pero bueno, vamos a suponer que sí. Vamos a, a darle un pase libre.
3: Puedes conjurar el set de veneno que es menos de tres pies. Eh, sí, y puedes conjurar los ingredientes para los
4: venenos no mágicos, pero hay venenos que son mágicos que sí requieren
3: sus, sus requisitos
4: son un objeto mágico.
3: No, pero eso no funciona porque lo que conjures desaparece después de una hora, entonces técnicamente el componente del veneno desaparece.
4: Ah no, sí, lo digo que lo podrías, podrías conjurar un componente para un veneno no mágico básico y usarlo inmediatamente en un combate.
3: Por mi parte, este mago si sí tiene su, su versatilidad, como dijo Luis, la capacidad de inventarte el objeto que te dé la gana del forro es muy útil, pero hay una condición muy importante para mí que es que tienen que ser objetos que tu personaje hayan visto. Para mí tú no puedes inventarte la llave de un calabozo si nunca has visto la llave de ese calabozo, porque alguna llave tiene un particular, unas pincas o unos pinchitos particulares para poder entrar en ese candado específico. Si tú lo has visto como es, tú no me la vas a quedar de la nada. Pero se admito que tiene bastante uso en el día a día y fuera de combate gracias a ese dote en específico. Yéndome específicamente a la escuela de conjuración, su dote de nivel 10 es muy útil, sobre todo porque hay cosas muy feas que puedes invocar que si te rompen la concentración, no es que se regresan, se quedan y te quieren matar. Entonces, el hecho de que tu concentración no pueda ser rota por recibir daño es muy útil, tanto dentro de combate como fuera de combate. Más que nada dentro de combate, porque usualmente cuando vas a invocar cosas, pero de pronto no sé si fuera de combate quieres invocarte a un hada para algo. Más allá de eso, su rasgo de nivel 14 me es cualquier vaina. Y la capacidad de teletransportarse cada vez que utiliza un conjuro de conjuración es muy op de hecho si ven nuestros videos de Stickshaven de cuando hablábamos de las subclases compartidas justamente el mago de la escuela de Quandrix hacía esto y era una cosa demasiado rota entonces en esa parte es muy 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 beneficioso y muy conveniente para el resto de la parte y si estamos hablando de que toman un descanso corto en el día y él recupera unos cuantos espacios de conjuros entonces tienes más espacios para lanzar más conjuros de conjuración y hacer esto más veces en el día por esa parte yo también pongo a este mago en, un, en A. Casi, casi lo pongo en B porque para mí los hechizos de conjuración son me pero la verdad es que este mago está muy útil en muchos ámbitos. Me
4: dio un yello cuando dijiste lo que los hechizos eran meh, pero bueno.
0: Una aclaración importante es que lo que dice Steven de que tienes que haber visto el objeto para poder conjurarlo no es, un, no es una regla de, de la casa de Steven, eso es, es lo que dice literalmente el rasgo. El mago tiene que haber visto el objeto antes para poder conjurarlo, eso es así. A mí también me dio casi un yello cuando Steven dijo que los, los, los conjuros de conjuración son, son meh, pero bueno a, a él no le gustan, es, es válido
4: Para mí esta es una S fácil si, sin ningún problema, yo la pongo 100 S de una, porque lo que más me gusta de esta subclase y va a ser mi criterio para evaluarlo es qué tan útil es a lo largo de toda su presión de niveles, y apenas lo obtienes a nivel 2, obtienes un dote súper poderoso con la capacidad de conjurar cualquier objeto que ya hayas visto antes, y estos un dote que no es como que va a romper la partida o cosas por el estilo esto va a depender bastante de qué tan permisivo sea tu máster, pero es lo que vas a estar usando constantemente y siempre va a haber una situación divertida donde usarlo siempre te va a sacar las patas del barro en alguna situación y es de nivel 2 así que lo tienes disponible por para la campaña y mientras más vas avanzando a nivel el mago de conjuración va agarrando cosas mejores a nivel 6 agarra la teletransportación y la teletransportación es una vez por descanso largo pero se recarga si usas un hechizo de conjuración de nivel 1 más y entre los hechizos de conjuración tienes encontrar familiar tienes invocar grasa tienes la nube de neblina tienes una serie de hechizos de nivel 1 que son bastante poderosos y que vas a estar usando constantemente en combate porque sin importar que tanto sea puede ser nivel 10 puede ser nivel 15 igual vas a estar invocando familia Familiares. igual vas a estar echándole un chorro de grasa al grupo de enemigos que están en el piso entonces siempre vas a tener este rasgo disponible y después cuando llegas a nivel 10 y nivel 14 no puedes romper la concentración con tus invocaciones y tus invocaciones tienen 30 chapas para el, que es bastante entonces tus invocaciones son mucho más resistentes y más fuertes y es eso, o sea, en cualquier punto de niveles que evalúa hasta su clase está ganando algo que va a ser relevante y va a ser útil el resto de la campaña y solamente por eso es una S o sea, yo,
1: yo estoy con Alejandro aquí en ponerlo en S Desde un principio, eh, ser un invocador te da una ventaja en cualquier combate Porque tienes más acciones en la economía de, de acciones Que te permite tener la ventaja en casi cualquier combate Porque los cálculos de combate son más o menos a base de eso eh, Ya que dije la única cosa inteligente que voy a decir en todo este video Podemos hablar un segundo de la asquerosa variedad de criaturas Y cosas que puedes invocar al ser este tipo de mago
0: el mago tiene la lista de, de, de conjuros de invocación más grande de, todo, de todas las clases. O sea, el mago, el yo creo que el único, el único conjuro de invocación que no aprende es invocar bestias
1: y es innecesario aprender a invocar bestias a fin de día porque si nos acordamos que en estos últimos cuantos libros que cubrimos al final del año pasado entre el de las hadas, tallas Fisban, todos esos libros, incluyeron un montón de conjuros nuevos de invocación con eh, nuevos estándares de estadísticas y todo eso para las criaturas que invocas, pero este clase tiene carta libre de simplemente decir, ok, cualquier criatura de cualquier plano está a mis manos solo de ser el nivel correcto, además de eso hay un montón de conjuros de invocación, llamémoslo de legajo, que son de ediciones anteriores como invocar eh, mansiones, fortalezas, puedes simplemente sacarte un templo religioso de la nada si te da la gana y hacerlo permanente.
2: O puedes invocar pitufos.
1: Exacto, o sea, dentro del combate el mago es increíblemente capaz Fuera de combate tiene carta blanca de hacer lo que le dé la grandísima gana porque a lo más seguro en alguna de las últimas 5 ediciones se ha creado un conjuro que lo permite sacar algo súper útil de la nada y quinta edición dijo, sí, sí, eso sirve para acá póngalo aquí por favor, y por eso digo que esta clase cae en S fácilmente indiferente del tipo de campaña porque aún siendo de una campaña de baja magia como mencionó Alejandro a niveles bajos esta clase tiene acceso a un montón de cosas súper útiles también o sea siempre sirve siempre va a tener algo que lo hace mejor y a fin de cuentas si llegas a niveles altos usted no sé se va a estar creando ciudades cuando se aburra o algo por el estilo
0: Vas a estar jugando Sim City Pero en Dungeons and Dragons Y de hecho La gente no se acuerda Pero hay un conjuro De nivel 1 Que se llama Diablillo de arena Y eso también Es una invocación Lo que pasa es que No es invocar tal cosa Sino que aparece Un diablillo de polvo Por ahí y empieza a joder a la gente Pero eso es un conjuro De, de, de conjuración Este Y me parece Me, me sorprende un poco Porque eh, eh, O sea Esto ya es fuera de mi criterio Dentro del criterio De Steven Está evaluando Las subclases En términos De qué tanto Pueden aprovechar Los conjuros De su clase en específico Y tú un mago De conjuración puedes poner puros conjuros de invocación invocar animales y dedicarlo puro a eso, es que sí, perfecto
1: también ah, me gustaría resaltar que cuando estás invocando criaturas de otros planos estas criaturas vienen con sus propias estadísticas algunas de estas criaturas son que sí inteligentes y tienen contexto histórico y ese tipo de cosas así que para términos de roleplay poder invocar un celestial para ayudarte a descifrar antiguas tumbas celestiales o algo así, te da una versatilidad de roleplay que también es increíble
2: Llegas, estás en medio del calabozo La party no sabe cómo resolver el acertijo Y
3: llega tu mago de invocación Esperando un momento, déjame, llamo al experto
0: Y llaman a
3: Astolfo Por eso es que a mí no me gusta estos conjuros. A mí no me gusta que traigan cosas de la nada Y hagan, que me alarguen más los combates con más turnos O que simplemente la solución sea Me saco a este personaje del forro y es como, respóndeme Ah, ¿por qué? No me da la gana de responderte, pero trajiste de mi casa de la nada No, jodete de hecho,
4: yo quería contar que aparte de los hechizos de invocación, que son muchos y son muy buenos, en conjuración también están cosas como paso brumoso, como esfera de, de fuego, como nube de dagas, telaraña. Cualquier cosa que lo invoque en el campo es una conjuración, incluyendo todos los hechizos de paredes. Entonces, puedes ser un mago de soporte y control de campo que no usa ninguna invocación y aún así vas a tener una lista gigante de hechizos de conjuración útiles y buenos que estar usando. Entonces, la versatilidad que tiene esta subclase me parece que es súper alta.
0: Con el rasgo de nivel 6 de esta subclase No solo puedes teletransportarte libremente por el campo de batalla durante un combate También puedes intercambiar lugares con otros miembros del grupo Y eso es nada más si lo limitas al combate Porque esto en situaciones de exploración y resolución de puzzles es increíblemente bueno Como decía Steven hace un momento y como lo hemos visto antes en la escuela de Quandrix de las cosas de Strixhaven A partir de ni nivel 10, el daño no te puede romper la concentración en conjuros de conjuración, básicamente en todos los conjuros que deberías estar utilizando y de paso, el último rasgo te puya la vida de tus invocaciones, solamente con eso, para mí, el mago conjurador es una A más sólida que el amor de Steven por Gran Blue Fantasy o el de Luis por LOL, pero es que luego, miras el rasgo de nivel 3, y a esto a lo que me refería Steven anteriormente, tú miras el rasgo de nivel 3, conjuración menor y para mí ese rasgo está rotísimo y me da miedo y esto es a lo que me refería yo antes de que la subclase aumente la versatilidad del mago porque si el mago es versátil tú con la posibilidad de aparecer cualquier verga que tú hayas visto en tu mano o sea, eh, 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 la versatilidad no tiene límites esto en las manos de un jugador creativo, como decía Luis, no tiene límites. En términos de versatilidad, el mago conjurador es una S y no tiene otra calificación para mí en esta tier list porque no hay nada por encima de S. Es incomparablemente bueno.
1: Creo que a ese punto simplemente dices que es ese primer lugar y no lo movemos más el resto del video.
0: Yo particularmente no lo movería. Este para mí es el battlemaster de los magos. El, el maestro de, de batallas de los magos. Yo tengo mis vallas, pero respeto la, su opinión. Igual esto es una de ser segura. <ríe> que se queden en ese. Tenemos entonces tres S's y dos A's, podemos llegar a la conclusión de que es ese ¿no? Bien, entonces vámonos con la siguiente clase, el mago de la escuela de divinación, de adivinación. El mago de la escuela de adivinación es bien popular y bien conocido por todos los que jugamos Dungeons and Dragons por una pequeña cosita que se llama Portento. Portento es una habilidad bien interesante, te permite lanzar tus dos daditos al principio de cada día y tú puedes agarrar cualquier ataque, tirada de salvación o tirada de prueba de habilidad y decir, mira, te cambio el resultado por uno de mis daditos de acá. Este, en términos generales también tiene otras habilidades chéveres, recupera espacios de conjuro, tiene un ojo loco y después, por supuesto, gana una puyación al portento. Vamos a ver, este me da mucha curiosidad, Alejandro, ¿qué opinas tú del mago de adivinación? Bueno, el mago de minación
4: es ese Solo que es una S que no me gusta tanto Porque simplemente sí, me parece Que a nivel numérico De la fortaleza de sus dotas Está muy por encima de... Básicamente todo lo demás. Y conjuración le hace la competencia meramente porque su primer dote tiene posibilidades infinitas. Pero esto, a nivel de bonos matemáticos que le agregas a tu personaje, me parece que es si una de las mejores clases del mago, por no decir la mejor. Y en parte, por eso me parece un poquito aburrida escogerla. Porque, por tanto, cambias el resultado de un dado, puedes negar un crítico del máster, puedes hacer que un para tuyo pegue un crítico, puedes hacer que un hechizo de esos de salva o muere pegue. O sea, te da demasiado control respecto a la partida. Divinación experta, te recuperas peleslot y los hechizos de adivinación son bastante poderosos, no son, usualmente son como bastante dependientes de la situación pero son fuertes y tener más espacio de conjuro simplemente es lo que cualquier mago va a querer, a nivel 3 te resuelves todos tus problemas, ves cosas invisibles, aprendes cualquier lenguaje, dar visión, es como que todo lo que te das de su clase es, toma sé un mago estrictamente mejor que un mago normal, y por eso es una S pero personalmente no me gusta tanto porque siento que es demasiado haz a ocupar tu personaje sin pensar mucho en por qué lo estás haciendo peor, cómo lo estás siendo pero oh y dar el feed de sortudo porque si sí tienes una excusa negativa por usarlo a pesar de que sabes que lo estás usando porque está roto ese pero no me gusta <risa>
2: El de adivinación es demasiado chistoso. No siento que esté tan abarrotado por esto de los dados, porque solamente son dos o tres, y los dados no pudiesen ser convenientes para lo que estés haciendo en el día. Porque, por ejemplo, digamos que te salieron, uy, justo, un 20 y un 18. Uy, uno dice, vermo es demasiado útil. Eh, pero no, si capaz ese día necesitabas que tu enemigo, que alguien fallara algo... Entonces necesitabas dados bajos Pero no tienes dados bajos Sino que tienes dados altos O si no, que tienes un 10 normal Y no sabes cuál es el modificador del enemigo Y no sabes qué hacer con ese 10 También puede pasar el caso completamente contrario Que es que necesitas Que un miembro de la party te Saque un dado alto O que pase una salvación Pero tienes nada más que sí Un 5 y un 4 Que no te ayudan para ese tipo de situaciones Lo que sí es que Cuando sí tienes los dados que necesitas Es muy chido. Y por eso lo voy a poner en B, porque puedo hacerlo porque cuando lo utilizas en combo con las habilidades, con ciertas situaciones, puedes romper el combate que sí, fácilmente, de la nada, porque sí.
0: Ok, yo tengo que, tengo que reconocerlo, me, me, me encanta, me encanta este, hacer estas tier lists porque yo jamás en la vida, no sé qué opines tú Alejandro, yo jamás en la vida hubiese imaginado que alguien iba a poner al mago de adivinación en B.
4: Yo tampoco. Yo quiero decir que lo que dice Luis es técnicamente correcto, pero yo creo que yo no he visto nadie en, nunca en la vida diciendo que pasó un día entero y no le sirvió la
0: habilidad de porten para nada. Pero lo que dice, lo que dice es cierto. Puede pasar. Puede pasar, pero eh, 0,01% puede pasar. Este, esta, esta es una B de bueno, no me esperaba esto.
1: Yo estoy casi que en el mismo campo de Luis No, no porque por tanto no sea Hipercapaz, pero yo estoy viendo como En qué situaciones vas a Terminar usando la mayoría de los conjuros De que te salen potenciados por esta Clase, adivinación, y es como que ok sí, Si hay un enemigo que estás Peleando y necesita ser detectado Porque es invisible o salta plano O alguna vaina así, ok chévere Este mago le va a sacar full provecho A lanza un conjuro de adivinación y Recupera un slot para después el próximo turno Ya cuando todos saben dónde está puedes también Hacer un poquito de daño Fuera de eso Yo le veo todo el valor A esta clase Como un Fuera de combate Que a mí me gusta más Así que Por eso Tiene más valor para mí Pero Yo lo veo como un B Porque se siente mejor Como NPC Que PC En mi opinión Toda esa utilidad Pero A fin del día Solo vas a responder Preguntas fuera de combate
0: okay Ok, eso está, está interesante. Este, este, esta este tier list, de verdad, por lo menos para mí está llena de sorpresas.
2: Espera a que lleguemos al necromante, que allí va a estar la razón por
3: la que esto está en B. Oh, Dios
0: mío. ¿Qué? Steven,
2: ¿con, con, ¿con qué sorpresa nos
0: vendrás tú, Steven?
3: Este, no, cual sorpresa ni que nada, para mí esto es un S fijo seguro, el portento es buenísimo donde lo ponga además al nivel 10 está tienes un rasgo que te regala la posibilidad diaria de lo que es el equivalente a un conjuro gratis, O que te regala o lo que es un dote racial que es visión en la oscuridad, o te regala el equivalente a tres conjuros distintos, entonces además de eso tú obtienes o consigue nada más conjuros de nivel alto de divinación para poder espamear después cuantas bolas de fuego quieras. Porque justamente la capacidad de recuperar conjuros más en el día, eso te aumenta tu utilidad de mago infinito. O sea, para pa pa mí esto es un rotundo S, punto. Además que la capacidad de decirle a alguien, no me importa si sacaste 20, te lo cambio, no tiene precio.
0: Esta subclase, a mi parecer, está rotísima. Pero, pero... De una buena manera De una manera no tan antideportiva Hay que tener cuidado con lo que dicen Juan y Luis Que es muy cierto A todo el mundo le jala muchísimas bolas A esta subclase por el portento Que no me entiendan mal El portento es una habilidad buenísima Pero a mí me parece que a veces la gente lo puede ver No por lo que es Sino por lo que podría ser el portento Porque la gente suele asumir Que los dados de portento Van a ser buenos o útiles siempre, y eso no es necesariamente así. Hay un rango de resultados promedio, a mi parecer entre 9 y 16, que van a resultar en usos bastante me del rasgo, que pueden no servirte para nada en lo absoluto. Una cosa importante a señalar de portento, es que Portento solo reemplaza el lanzamiento del dado. Al resultado del Portento igual se le suman los bonos correspondientes a la acción que originó el lanzamiento. O sea, si esto lo originó un ataque y tú cambias el resultado del ataque por tu dado de Portento, el dragón todavía va a tener más 7, más 10, más 15 a su, a su chequeo. Así que te, hay que tener cuidado con eso. Pero Portento tiene un uso muy interesante que normalmente la gente no ve, que es que Portento reemplaza... ...el lanzamiento del dado. ¿Y eso qué quiere decir? Con eso puedes quitar la ventaja o la desventaja del lanzamiento del dado. Si alguien tiene ventaja, en su lanzamiento tú le dices... ...no, portento, y le quitas la ventaja y lanzas tu portento. Eso, eso es muy interesante, ojo con eso. Igual me da risa que la gente solamente mira al mago de adivinación por portento. Y se olvidan que los rasgos de nivel 6 y nivel 10 son asquerosamente buenos también. Por tanto, es un as bajo la manga que puedes usar literalmente en cualquier momento de la partida. Además, este es probablemente el mago que más difícil es que se quede sin recursos, porque caga espacios de conjuro como un conejo caga conejitos. Y el tercer ojo tiene tantos efectos buenos que, estés o no en combate, en cualquier circunstancia, algunos de los efectos te va a servir. A veces te pueden servir todos al mismo tiempo. El mago adivinador es una caja de herramientas con potencial infinito y casi inagotable que sirve prácticamente en cualquier circunstancia. Lo único malo, entre comillas, de esta subclase es que los conjuros de adivinación son bien específicos y son bien escasos. Pero coño, algún contrabalance tenía que tener esta cosa, o sea, no me jodan. Yo le pongo ese.
4: Por tanto, tú dices que hay un promedio de dados entre 9 y 16 que no son tan útiles, pero por tanto tiene el hecho que tú lo tú lo acotaste. Que después de eso se le suman los modificadores, es para mí lo que rompe un poco el por tanto. Porque, primero, es uno de los pocos, por no decir el único rasgo, que puede forzar a una criatura a fallar una tirada de salvación. Y ponte tú un 9, un 10, un 11, capaz para poder hacer un número general, pero, Ponte tú eh, Un ogro Y le estás tirando Una tirada de salvación De inteligencia Le puedes poner un 16 Y lo más probable Es que ahorita falle la salvación Entonces Siento que sí Y esto me, me duele Un poquito decirlo Pero siento que Mientras más Conocimiento del juego tengas a nivel meta Y más conocimiento tengas de tus parties Y de qué bonos quedados tienes por tanto se va volviendo cada vez más rota Es como que en manos de un jugador inexperienciado Capaz va a ser solamente los casos de Oh, cambio un 18 para que pegues O un crítico Pero un jugador que sea bien veterano Y que no le importa hacer metagaming Es como que la habilidad uh, se va un poquito por encima De lo que debería Es una pequeña rara que tengo y por eso es que no me gusta la habilidad Pero bueno
2: eh, eh, no estás haciendo meta. Eres un mago de adivinación. Eh, lo vistes en un sueño ¿Cuál es justo la tirada de salvación más débil de tu enemigo. ¡Qué horror! Vamos
0: ahora con el mago de la escuela de encantamientos, que es el mago que se encarga de vainas de control mental y de encantar a la gente y todo esto. Eh, este... Es un mago que a mi parecer, yo, yo no, no suelo escuchar mucho acerca del mago de, de encantamiento por ahí, pero es un mago que es sorprendentemente interesante. Tiene un rasgo para básicamente paralizar a una persona con su mirada, tiene un rasgo más o menos ahí como defensivo, tiene un rasgo en nivel 10 que emula uno de los efectos de metamagia bien específico del hechicero. Y una cosa bien interesante también de nivel 14. Vamos a ver este... Steven, ¿qué te parece el mago de encantamientos?
3: para mí es una sólida A pero es porque así como no me gustan los conjuros de conjuración yo amo los conjuros de encantamiento son conjuros que en combate no tienen una gran duración usualmente porque suelen durar o hasta que el enemigo reciba daño o hasta el siguiente turno, pero fuera de combate la utilidad es absurda es hermoso, y además este mago tiene la capacidad de duplicar un hechizo específicamente de encantamiento y no es por nada, pero poderle utilizar sostener criatura o retener criatura o su gestión o encantar o lo que te dé la gana a dos objetivos al mismo tiempo con un mismo espacio de conjuro ya eso para mí lo pone por encima del resto y hay una cantidad vasta de hechizos de, de encantamiento que usualmente comparte con el bardo pero particularmente que este mago lo puedo utilizar ya, es bello, es hermoso y ya por, nada más por ese rasgo por mí lo pone en una sólida A. Además de que también, si mal no recuerdo, tiene un encantamiento gratis en el día contra unas criaturas o que, o que criaturas no se den cuenta de que los encantaste, para que después no, no se pongan hostiles contra ti. O sea que para colmo, esta subclase te quita lo negativo que suelen tener los conjuros.
0: Bueno, eh, eh, en realidad eso no sé de dónde lo sacaste, eso no lo tiene en ningún lado, pero...
4: Es el lote de nivel 14, cuando encantas a una criatura puedes alterar sus recuerdos para
0: que no se acuerde que fue encantada. Ah, no, perdón, sí, tiene, usted tiene toda la razón Lo que pasa es que, que, que el, el dote se llama alterar memorias y siempre menos Que es como un lavado mental extraño y nunca me recuerdo que lo que hace realmente es eso Yo tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo contigo, Steven Si, si yo fuese a hacer un self insert de, de Dungeons and Dragons y si yo fuese un mago, yo sería un mago de encantamiento Todos los conjuros de encantamiento son mis favoritos y todos me encantan
3: en Lo mejor que son conjuros que puedes lanzar a tu propia party Tú eres bien cabrón a, a, de, me dirás que a veces retener persona no es necesario contra la party
1: Tú si eres bien cabrón, dice Víctor sabiendo que lo haría de primera vez apenas pudiera en, en ese mundo fantasía donde él tiene que ser mago y terminó siendo mágico de encantamiento
0: Es verdad yo si fuese un mago de encantamiento haría todo lo posible por aprender el conjuro comando y espameo comando todo el día
4: Le, les recuerdo que, que hay un dote que se llama adicto a la metamagia que te permite aprender una metamagia así que puedes aprender metamagia sutil y encantar a tu parte sin que se den cuenta bueno se van a dar cuenta después pero no se van a dar cuenta en el momento para mí esto es una A, aunque necesito que alguien me haga una aclaratoria de reglas, porque el dote de nivel 2 y el dote de nivel 6, que uno te permite encantar a una criatura y hacer que su velocidad se vuelva a cero, y el segundo te permite hacer, forzar a una criatura a una tirada de salvación, y si la falla, un ataque que te va a, hacer a ti se lo hace a otra criatura. Estos dotes no tienen límites de uso en el día, más allá de que solo pueden ser usados una vez en la misma criatura.
3: No, no lo tienen. No tienen límite de uso, lo lo importante es que no puede ser utilizado o es en la misma captura. Solamente eso.
4: Entonces eso Para mí Hace esta su clase Entre A y S Y no sé cuándo Las dos es Porque es como que Tienes hechizo, hechizos de encantación Porque esto es equivalente A hechizos de encantación Pero ilimitados
0: eh, 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 No quiero No quiero este, eh, eh, Meterme con Con tu dialecto particular Único y detergente Pero son conjuros De encantamiento No, no hechizos De encantación Pero bueno Puedes decir hechizos De encantación Si quieres
4: El punto es Que por ahora Lo voy a dejar en A Pero con nada Tirando a eso Solo que no quiero Poner muchas cosas en ese, pero después que llegas a nivel 10 sí es ese, porque eso de duplicar tus hechizos de tus conjuros de encantamiento es como que muy fuerte.
0: ¿Pero A, a o S? Ambas, no sé, el promedio <risa> Ok, vamos a decir que por los momentos es A, pero Alejandro cuenta tanto como por voto de A como por voto de S
2: tengo sentimientos encontrados con esta subclase. ¿Por qué? Y es que tengo yo una opinión que es algo impopular, pero es algo muy importante para mí. Los hechizos de encantamiento no me gustan. ¿Por qué? Porque gastas un espacio de conjuro por la probabilidad de hacer algo. Todos los, los hechizos de encantamiento son así. Tu enemigo tiene que hacer un DC. Si lo pasa, no pasa nada. Y si no lo pasa, pasa esto. Entonces gastas este espacio de conjuro en no hacer nada. No son como los otros conjuros que son de de invocación o de vocación, que no pasó el DC, pero tomó algo de daño. No, aquí es gastaste tu turno en absolutamente nada. Y siento que a veces las bonificaciones a las tiradas de salvación de los enemigos son muy altas. Muy altas en el sentido de que si sí, más 8, más 5 tiradas de salvación de sabiduría, inteligencia eh, o carisma, que son características que utilizan estas tiradas de salvación. Y tú, justamente, tu DC es a niveles muy altos así por lo más es eh que sí, 18, y entonces lo pasas con un 12, y, y normalmente y es como que, no 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 me llama así, pero por otro lado, están las cosas chistosas que puedes hacer como, eh, nada te quedas viendo una persona, tu party lo ata sin que él pueda hacer nada y lo tiras a un río, o puedes venir y, y encantar a alguien sin que se dé cuenta, o alterar las memorias de una persona y está lo de duplicar el hechizo, que ya ya así la probabilidad es un poco más tentadora porque no es un 50-50 de que tu hechizo surte efectos, sino como un más o menos 65, aumenta un poco la probabilidad. Entonces, allí ya sí me gusta un poco más. Yo lo pondría en A, pero eso de lo que había contado de los hechizos y los C, no se sé, me genera dudas pero nada, seguro.
0: Lo que dice Luis es verdad, sea aplicable o no, o solo la, según las preferencias de cualquiera, la realidad es que por lo general, cuando tú lanzas un conjuro de conjuración, una cosa pasa y pasa, o, y los de evocación por lo general hacen daño cuando los enemigos logran la tirada de salvación la, cuando, cuando la pasan, cuando la pasan aún así les genera daño. Pero lo que
4: quiero tomar en cuenta aquí es que los hechizos de encantamiento tienen esa Cuestión de que si fallan no pasa nada. Pero es porque eso viene de una larga tradición de Dungeon and Dragon que son hechizos de salvo muere. Por ejemplo, desintegrar. Tú le haces desintegrar a alguien y la persona falla de la salvación, lo mataste. Si la tiene éxito, no le hiciste nada de daño. Y yo siento que con cosas como paralizar persona, paralizar criatura, es lo mismo. Si le tiras paralizar criatura a alguien y la persona falla de la tirada de salvación, viene tu árbol y tu paladín y le pegan críticos seguros durante todo el turno y lo matan. Entonces por eso es que es ese riesgo inherente. Si tienes éxito, vas a hacer algo muy fuerte, pero si no, no haces nada. Mientras que el mago de evocación es como que haces daño o haces menos daño, pero no es tanto el impacto que va a haber como una tirada de salvación fallada de un hechizo de encantamiento.
0: Claro, pero o sea, es una cosa que yo por lo menos nunca había notado y es una cosa válida que, que Luis está diciendo y es perfectamente válida que cualquiera, cualquiera lo, 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 lo tome en cuenta y bueno, no me gusta la, este tipo de magia por esto.
1: Víctor mencionó algo que yo creo es clave con esta clase antes, que es que él casi no escucha de la gente jugando el mago de encantamiento. Y la razón es simple, porque la mayoría de la gente que dice quiero usar magia de manipulación mental va a inmediatamente dar tres pasitos a la izquierda y jugar al bardo. Técnicamente llegan a más o menos los mismos niveles de magia, al final el bardo es full caster, ¿no?
4: Sí, el bardo es full caster y tiene muchos hechizos de encantamiento.
1: Por eso digo, o sea, la gente tiende a ignorar esta clase por simple virtud de que el bardo existe y los memes apoyan más hacia el bardo que hacia el mago. Viéndolo así, yo más bien tiraría al, al mago de de encantamiento a F porque si vas a ir full a los conjuros de la escuela de encantamiento es porque tu mentalidad es memes para adelante, memes para arriba. Y sí, son útiles, hay conjuros muy potentes como todas las palabras de poder o paralizar enemigos y todo eso, pero seamos sinceros, si estás afincándote siempre por ciento de la escuela de encantamiento es porque quieres manipular gente para ver qué hacen cuando los, no sé, los pones a bailar la turbo Macarena hasta que explotan o quién sabe qué.
0: Yo quiero aclarar dos cosas. La primera que quiero aclarar, ya lo había dicho antes, pero eh, quiero remarcar que esta subclase conceptualmente me encanta. Y la segunda, quiero. Recordar que en mi criterio personal para evaluar a estas subclases me es muy 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 importante la versatilidad de general del mago. Los rasgos de esta subclase hasta nivel 10 tienen ciertas aplicaciones interesantes fuera de combate, pero realmente en lo que yo pienso que brilla esta subclase es como un controlador de combate. Tú usas mirada hipnótica en un pobre idiota para inmovilizarlo. Luego inmovilizas a otros dos pendejos utilizando el conjuro inmovilizar personas o inmovilizar monstruos duplicado con el rasgo dividir encantamiento. Y te quedas ahí parado sometiendo a tus tres perras mientras esquivas todos los ataques que te lancen con encanto instintivo. Para combate este mago es tremendamente competente y potente. Sobre todo si te dedicas a ponerle los conjuros apropiados para que sea un controlador de campo de batalla Mi problema es que no lo veo tan versátil para nada más que no sea un combate Sí, los conjuros de encantamiento son geniales para roleplaying y desafíos sociales Pero no es como que puedas hacer mucho más de lo que cualquier otra subclase de mago puede hacer con sus conjuros de encantamiento. O sea, un mago de adivinación o un mago de conjuración con conjuros de encantamiento va a poder hacer más o menos lo mismo que hace un encantador con sus conjuros de encantamiento fuera de combate. El rasgo de nivel 14 sí es top tier para situaciones fuera de combate, pero tienes que esperar hasta nivel 14 para tenerlo. Para mí, el encantador es una A
2: tirando
0: hacia B. Pero solo porque me parece que solamente brilla en combate. Pero tiene uno que otro uso táctico fuera de combate y definitivamente a partir de nivel 14 es una A con toda propiedad. Pero está demasiado orientado a combate para mi gusto. Aunque podría ser peor. Podría ser un mago de evocación. Víctor, Víctor, eh, ¿me estás atacando? Ahora vamos con el mago de evocación. Bueno, el mago de vocación, este, aventurero, sin, sin, sin muchas vueltas. El mago de vocación es el mago que tú agarras si tú quieres agarrar y quieres spamear bola de fuego. Si tú quieres agarrar y tú vistes el mago y tú dices, ah, bola de fuego, mago de vocación. Tienes con un montón de rasgos para jugar con tus conjuros de hacer daño. Y con bola de fuego. Y con bola de fuego. Y en nivel 14 lanzas bolas de fuego que te lastima a ti mismo pero pega más duro.
4: Bueno, es cierto que el Mago de vocación está completamente enfocado a combate. Y no me importa, lo quiero igual como es, él es, él es especial. ¿Y qué es lo que más me gusta del Mago de Educación? Es que todos sus dotes son buenos y útiles. Pero el dote de nivel 2, ese es el que realmente le pone la sazón al Mago de vocación. Se llama Esculpir... Conjuro. Y, empezando a nivel 2, puedes hacer, cuando te lanzas un hechizo de ocasión, escoger un número de criaturas, igual a uno más el, el nivel del hechizo, y esas criaturas automáticamente tienen éxito en la tirada de salvación y no reciben daño. Lo cual puede decir que puedes tirar bola de fuego y no explotar a tu party, porque cualquier persona que haya jugado a un mago que tira bola de fuego, sabe que, que el principal peligro para tu mago es los miembros de la party que están vengativos porque los sigues explotando. Y con esto ya no los explotas. Ya no se pueden quejar de que estás explotando todo. Porque ahora puedes tirar bola de fuego y salvar al NPC. Ahora puedes tirar bola de fuego y salvar al dueño del hotel. No al hotel, pero salvas al dueño del hotel. Ya no te pueden echar a culo porque estás matando gente. Puedes usar bola de fuego libremente. Y si te quedas sin bola de fuego, puedes hacer que tus trucos peguen más duro. Y bueno, el último rasgo es si eres Begumín y quieres decir...
3: <risa>
4: maximizas el daño de tu bola de fuego, lo que significa que se trata como que si todos los roleos fueran... En el caso de bola fuego 8, o sea, 6. O sea, el máximo del lado. Puedes hacer la cantidad ridícula de daño. Me encanta. Me encanta y no lo puedo poner en S, pero en mi corazón es una S. Es una A, pero en mi corazón es una S.
0: Ok, una A. Eh, Steven, ¿tú, tú siempre tienes opiniones que son muy, ¿cómo lo diríamos? Muy consistentes con las de Alejandro. ¿Tú qué opinas?
3: Esta cosa es baby, que chuta. ¡Y lo sabía! Si bien este mago sigue siendo tan versátil como el resto por el hecho que tiene acceso a, lo, a la lista de conjuros, que ya de por sí es bastante versátil, es un mago enfocado netamente al combate. Los rasgos no le ofrecen nada por fuera del combate. Sí, es excelente para caer a golpes. Para más nada. Mira, no es tan difícil, no es tan diferente a lo que podría hacer cualquier otro mago y lo que lo hace especial es netamente para cuando estás en combate. Así que es como que, bueno, llámeme para cuando volvamos a caernos a golpes después del descanso corto. Porque cuando estemos por fuera, de pronto los ayudo, no déjame pensarlo porque de pronto en lugar de querer utilizar su gestión, quiera seguir utilizando bolas de fuego. Que es para lo que están enfocado en mis rasgos y es lo que más me beneficia. Entonces en esa parte, para mí el mago de vocación es bastante, bastante limitado en lo que está para lo que está hecho es versátil por la clase base no por la subclase por eso para mí es una B en comparación a de pronto al de adivinación que puede cambiar lo, lo, los chequeos de los demás o obtener conjuros gratis o por ejemplo el de encantamiento que los conjuros sirven fuera de combate o el de curación que, que ayuda a hacer soporte a los demás la mayor habilidad de soporte que tiene este mago es evitar hacerle daño a sus compañeros ya no, no me gusta
0: B de blasfemia hacia Alejandro
4: mago solo necesita hacer bola de fuego, así que puede dedicar todos sus demás hechizos para utilidad
3: fuera de combate. No solo eso, la habilidad de Rejo 14, que es sobre canalizar, te es más letal que el daño que puedes hacer extra a los enemigos. Porque te hace dos dedos en necrótico, que eso es el equivalente a dos niveles de mago. No,
4: eso si sí, lo haces por segunda vez, la primera vez es gratis.
3: Ve de bueno, voy a matar a todos,
0: pero me voy a matar yo.
2: No puedo agregar nada más aparte de lo que ya dijeron, pero sí puedo agregar la cosa divertida de que bola de fuego sí sirve para situaciones fuera de combate. Porque puedes amenazar a decir, o, o salgo de aquí o nos matamos todos. Y con tu bomba y explosiva que te la puedes tirar encima para, para no... porque con tu moldear conjuro, bueno, se mueren todos menos tu party. Entonces es una bomba.
4: Yo confirmo que bola de fuego es un elemento social para encuentros sociales también Luis tiene toda la razón
2: Por <risa> Dios mío,
0: Juan, ayúdame Sí ¿Qué? Oh, 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 oh. Ok, ¿pero por qué?
1: Ok, no, eh, <risa> yo tengo casi que exactamente los mismos argumentos de Steven Pero yo valoro más la efectividad fuera de combate que dentro de combate Así que es como que el mismo argumento, pero con un filtro de me sabe a culo el combate
0: bueno, yo realmente voy a seguir exactamente el mismo flujo de pensamiento que Juan. Para mí, el pobre, el pobre mago evocador tiene un defecto de fábrica. Y es que los conjuros de evocación son casi todos para combate. Entonces, de por sí, esta subclase está condenada a tener puros rasgos que, para sorpresa de absolutamente nadie, sirven solamente en combate. Y peor aún... Cuando los ves, descubres que, de paso, están enfocados únicamente en conjuros que hacen daño. No, 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 eh, en combate pueden haber conjuros que no hacen daño, pueden haber hechizos de control, de curación, etc. No, pero los del evocador son solamente conjuros de combate y son solamente conjuros que hacen daño específicamente. Esta subclase lo único que hace es darte formas de hacer que tu bola de fuego pegue más duro y dejarte salvar a tus amigos de tu bola de fuego. Como lanzador de conjuros ofensivo encargado de hacer daño en una pelea es... Muy competente. Pero no hace más nada. ¡Nada! Los rasgos de este tipo son como los rasgos de un guerrero. Están ahí durmiendo sin hacer nada hasta que el DM lanza iniciativa. Si esto fuera un guerrero, le pondría una A. Pero como esto es un maldito mago, y yo quiero que mi mago sea versátil, cosa que esto no es, le pongo una B. Una B de BOOM solo sirvo para lanzar bola de fuego. Y bueno, es bueno en combate. Y ya.
4: Yo quiero decir que estoy de acuerdo con que el mago de evocación se quede en B, pero creo que ustedes subestiman el hecho de tener solamente uno o dos evocaciones y el resto de tus hechizos sean puro de utilidad. Es cierto que tus rasgos solo van a servir en combate, pero no es como que eres inútil fuera de combate. Lo que pasa es que no eres mucho más
0: útil que cualquier otro mago. Claro, pero igual
4: tú sigue siendo un mago y los magos son muy útiles.
0: Pero por eso si quiero puedo ser útil fuera de combate con un evocador o con un conjurador y entonces me voy con el conjurador o con el divinador, entonces me voy con el divinador o con el de encantamiento y me voy con el encantamiento. Entonces no tengo ninguna razón en particular para agarrar al mago de evocación por encima de cualquier otra.
2: Sa sa ¿Saben que no no escuché la nota que le puso Luis? Sí, eso iba a decir. No le puse nota. Eh, yo lo pondría en C también. <risa> Porque es, demas, es demasiado meh en la vida. Solamente voy a explotarlos a todos. Cuando menos los esperen, voy a estallar en una bola de fuego o en un cono de hielo. O los volaré a todos por los aires. Y además de eso, ¿qué puedes hacer, mago? Nada. Ok, ya, pero déjeme tener esto claro. Alejandro le puso en A,
0: Steven. Ah, no, sí, queda en B porque creo, porque eh, eh, Juan y Luis le pusieron C, Steven y yo B y Alejandro A. Creo que queda en B. Para aportar al punto de Alejandro, alternativamente, a mí me parece que se queda en B, pero alternativamente podrías ponerlo en setting específico, en el setting específico en el que quieras ser Megumin.
3: Eso eh, lo haría ser un F entonces por los memes. <risa>
0: <risa> Vamos a seguir con la escuela de ilusiones. Los magos de ilusión tienen muchos rasgos que... Realmente lo ayudan a mejorar mucho las competencias de sus conjuros de ilusión este, este es un mago que está bastante inclinado hacia lo que hacen los conjuros en los que debería estar especializado No es como por ejemplo el mago de encantamiento que, que tiene rasgos que usas en combate Pero no es como que hagan demasiado más los conjuros de encantamiento útiles de lo que normalmente son El mago de ilusión sí tiene muchos rasgos orientados específicamente a sus ilusiones
1: la cosa es que yo tengo un sesgo súper injusto al mago de ilusión Porque ha sido uno de los magos más divertidos que he jugado en mi vida Como tú dices, todos los rasgos se afincan a mejorar los conjuros Lo que a mí me da burda de risa es que es como que bueno Los primeros dos rasgos que, eh, son mejoras pequeñas pero razonables Para darle un poquito más de versatilidad a tus conjuros Y de repente los últimos dos dicen Ah bueno, eh, chao con el balance del juego Tus ilusiones ahora son casi que reales, disfruta Y ah, puedes tener múltiples de ellas, chao Eso dicho, como dije, a mí me gusta bastante esa clase así que yo la voy a tirar para A, A menos, A menos, porque las ilusiones son buenas, pero también requieren de una dedicación del jugador considerable que algunas otras clases capaz no necesitan. Así que si, si el jugador se queda ahí, como que, ok, si voy a usar la ilusión de la forma estereotípica, en vez de aprovechar que la mayoría de los conjuros de ilusión son ten rienda libre con lo que te da grandísima gana, si alguien no sabe aprovechar eso, capaz la clase pierde un poquito su valor. Para mí, particularmente,
3: esta clase es un C. ¿Qué? alejando convulsión a la distancia. Y realmente mejora, o, o llegaría a B, es al nivel 14. Solamente a nivel 14. Por eso es que yo lo puedo enseñar porque como necesito esperar tanto para hacerlo cool. Que de hecho el mismo, el mismo rego te lo dice lo que puedes llegar a hacer. Crear un puente sólido, porque puedes... O sea, lo importante es que no crees, no, no crees armas o cosas que hagan daño directamente. Pero puede, pero siendo creativo puedes hacer una ilusión de lo que te da la gana. Y no tienen que ser cosas que hayas visto antes como el de conjuración. No, no, aquí puedes hacer lo que te da la gana. Y que sea real porque te provoca pero nuevamente eso es a nivel 14 antes de eso lo divertido de este mago son los conjuros de la escuela de ilusión como tal y no es por eso especial eso lo hace cualquier mago ya. el primer dote es que te regala un truco y los otros el de ser ilusorio que es de nivel 10 es una reacción que evita que te hagan daño en ese momento se agradece mucho porque los magos tienen poca vida pero lo puedes hacer una vez por día quizás dos o tres veces dependiendo de la cantidad de descansos cortos que tenga en el día pero me... No es la gran cosa, insisto Del primer nivel hasta el nivel 13 Es un C y a nivel 14 que ¡pum! Sube mucho
4: Ok, entonces lo dejas en C para mí es una S segura una S segura y está que si sí, al mismo nivel de conjuración o, o por encima de conjuración y primero como ya lo había mencionado antes mi criterio es la progresión de niveles y qué útiles son los rasgos mientras los vas aprendiendo el rasgo de nivel 2 no es que aprendes un truco Steven es que tu ilusión menor el truco de ilusión menor ahora puede crear tanto sonido como imagen al mismo tiempo ilusión menor en mi opinión es que si sí, el mejor truco de los magos literal cada personaje que yo creo que puedo usar mi ilusión menor se lo pongo porque me parece el mejor truco que tiene infinitos usos tanto en combate como fuera de combate El más básico en combate es crear una ilusión de una piedra frente a ti Y ahora tienes cover Porque a menos que el enemigo interactúe con la piedra O haga un chequeo de inteligencia No sabe que la piedra no está ahí Y fuera de combate lo puedes hacer para lo que te dé la gana Es uno de los trucos más versátiles del juego Y esto lo hace el doble versátil Porque ahora puedes crear tanto el sonido como la imagen al mismo tiempo Y a nivel 6 te permite usar tu acción para cambiar la ilusión la mayoría de las ilusiones tienen la restricción de que una vez que creas la ilusión, la ilusión ya se queda con esa forma. Con esto puedes cambiar la ilusión, puedes hacer que la ilusión se mueva, puedes hacer muchísimas cosas, hace que tus ilusiones sean... Muchísimo más fuertes. Y los rasgos a nivel 10 y nivel 14, de hecho, no les doy tanta importancia porque, bueno, a nivel 10 es un rasgo defensivo de pinga. Y el de nivel 14 es rompes el juego, haz lo que te da la gana, pero si ya llegaste a ese punto y tu máster te deja usar <risa> ese rasgo, es como que tu máster tiene que estar consciente que vas a romper el juego. Y por eso aparece una S. O sea, agarra las cosas divertidas y versátiles de ilusiones y las vuelve infinitamente más fuertes y más versátiles y más usables, tanto fuera de combate como dentro de combate.
0: Por eso es que yo digo que ya a partir del nivel 15 no tiene como mucho sentido analizar a los magos, porque los magos ya después de nivel 15 son,
2: son indestructibles. Eso de utilizar ilusión menor para darte cover eh, me huele sospechoso. Lo habrí, habría que discutirlo en otro momento, pero bueno. Eh, este mago existe en un espacio metafísico entre S y B. Porque es lo que pasa con el mago de conjuración, pero lo puedes hacer nada más a nivel 14. Solamente a ese nivel, eh, pero... Es tan chistoso porque tienes conjuros de ilusión como terreno ilusorio. Entonces puedes terraformar todo un terreno con ese hechizo. Con un hechizo de nivel 3. Creo que era de nivel 3 o nivel 2, no me acuerdo. Eh... Pero, nada, hago un pozo de lava que es real, que por más de que no haga daño, tengo un pozo de lava que es real y está quemando todo lo que está a su alrededor. Hago que, bueno, tengo un pueblo. Ahí, bueno, le hago un pozo de lava al frente al pueblo. No hay agua, bueno, creo un río. ¿Qué necesito? Una catapulta para lanzar cosas. Y técnicamente sí se puede, porque no es la catapulta lo que hace daño, es lo que montas en la catapulta.
0: Pero, pero, ¿qué, qué punto? ¿Se le da? Ese espacio metafísico tuyo no me sirve.
2: Lo pongo en B. Solamente por eso, porque sirve a nivel 14. Pero de lo antes es medio un me. B. Chicos, yo les quiero recordar que, por reglas
4: del libro, los monstruos y los enemigos y los NPC se creen las ilusiones hasta que hagan un chequeo de inteligencia para revisar que es una ilusión. Y yo creo que ustedes están subestimando muchísimo la utilidad de las ilusiones a niveles bajos. No, no es que es útil a nivel 14, es que a nivel 14 se vuelve Dios y antes de eso era bastante útil.
0: Bueno, pero, pero Luis le puso su B de momento. La, la verdad es que yo no puedo evitar estar eh, totalmente de acuerdo con Alejandro esta vez. Ilusión menor es uno de los trucos que, en términos de versatilidad, están más ridículamente rotos en Dungeons and Dragons. En mi opinión al menos. Y, y ya apenas agarrando esta subclase te regalan un truco y te pullan ilusión menor para hacer lo que sí, el doble de bueno. El problema entre comillas con las ilusiones es que su potencial es incuantificable. Y digo problema porque calificar el potencial de esta subclase es muy difícil para mí. Lo que puedes lograr con un puto. Conjuro de ilusión depende directamente De la imaginación del jugador y del contexto Pero casi siempre van a ser útiles Por no decir siempre van a ser útiles Y por eso es que las ilusiones son tan Endemoniadamente buenas y por eso me gustan Tanto, y todos los rasgos De esta subclase están dedicados A hacer que el potencial de tus ilusiones Sea más difícil de evaluar Porque las puyan y porque las posibilidades Son simplemente demasiadas Claro, cualquier mago puede utilizar Conjuros de ilusión, pero Los rasgos de esta subclase Lanzan el potencial de las ilusiones a un nuevo nivel Yo le iba a poner una S al mago de ilusiones Junto con el mago de conjuración Hasta que me di cuenta de una cosa Antes de nivel 14, que es cuando puedes materializar tus ilusiones Tienes una limitación bien interesante Que la mayoría de las personas no se da cuenta Las ilusiones, por su naturaleza Requieren de un interlocutor para funcionar, o sea Requieren que alguien perciba la ilusión. Requieren que le hagas la ilusión a alguien. Porque si no, ¿qué carajo estás haciendo con la ilusión? La magia de conjuración materializa cosas. Independientemente de si alguien más las puede ver o no las puede ver. El ilusionista me parece infinitamente más versátil. Pero el conjurador tiene más aplicaciones en combate. Y no depende de que haya nadie para que sus conjuros funcionen. Así que al ilusionista le doy una A hasta nivel 14. A partir del nivel 14 es una S Pero antes es una A Y bueno, no sé, Alejandro le puso S Luis le puso A B, Steven le puso B Yo le puse A
3: Yo le puse C
0: Ah, verdad, es verdad Yo diría que
4: muera en A Porque negar el potencial mecánico hasta su clase
0: No, no, tiene que ser Juan, ¿cuál es la, la suma? La suma, tenemos una S, dos A, Una B y una C
1: Cae apretado en A, final de A, casi
0: B. Pero, ¿Pero es A? Sí. Ok, entonces queda en A. A por debajo del mago de encantamiento. Bien, vamos ahora con la siguiente escuela que es la escuela de necromancia. La escuela de necromancia es lo que un montón de gente piensa que va a ser una fiesta de zombies y de, y de ejércitos de no muertos y a veces, a veces... A mi parecer, particularmente, puede salir bastante decepcionado Pero bueno, tienes un montón de cosas de absorberle la vida a la gente De ser un morderjobo y de revivir muertos Luis, tú dijiste una cosa acerca del mago de adivinación Con respecto al mago de necromancia, ¿no es cierto?
2: Sí, y es que tiene un combo bastante, bastante cochino A ver, puedes tener 3, 4 magos de necromancia o de adivinación Y tienes el rasgo de nivel 14 del mago de necromancia que te permite controlar a un no muerto, en general, cualquier no muerto, sin ninguna restricción, siempre y cuando falle el DC, pero para eso están los magos de divinación. ¡Esperas! a que los magos de adivinación tengan, o sea, saquen sus dados malos para que justamente se los puedan poder al enemigo cuando hagan su DC de carisma, que por cierto los no muertos en general, excepto algunos que sí se puede que todavía se pueden arreglar, los no muertos en general tienen carisma bajo, no van a pasar, entonces no van a pasar el DC, entonces vas a tener el control de cualquier no muerto. Y sabes qué cosas son no muertos? Liches, vampiros, Estrad es un no muerto.
0: Bueno, Luis, la lamento, lamento desilusionarte, pero los liches, los vampiros y extra tienen una cosa mágica que se llama resistencia legendaria, que es como que, ah, vas a tirar una salvación, nada. No.
3: Y la idea está muy buena, pero tienes razón, es necesario combinarlo con, con, el con el mago de adivinación o algo que te asegure que el lich o que el no muerto saque mal en el lado, porque estas son criaturas muy inteligentes, al ser inteligentes tienen carisma alto, sabiduría alta inteligencia alta, y tienen mucha probabilidad de superar la tirada del lado para que los intentes controlar. Claro, pero aparte de eso,
2: la cosa es que todo esto son rasgos, no conjuros, como los que pudiesen conterearse fácilmente. Entonces estás gastando la resistencia legendaria de un enemigo con un rasgo, porque sí, en vez de un conjuro, que es lo que le debería dar miedo en realidad. Un rasgo le da más miedo que un conjuro de un, ca de un casteador de conjuros a nivel 15. Eso es algo. Y lo otro es que si sí, siempre es divertido hacer un ejército de no muertos... Todos los magos pueden hacerlo, sí, pero este lo hace mejor porque le da más HP y le da más ataque y le da más cositas. Y la gente dice, ay, tienes que, solamente puedes hacer uno al día, dos, cinco. No, a nivel 15 puedes tener un pequeño ejército de no muertos si tienes la paciencia suficiente y los cuerpos disponibles. No me acuerdo la última vez que hice la cuenta, pero a nivel 17... Podías hacer tener a tu control como 174 no muertos y dos raid que también puede tener a su control 10 no muertos y puedes hacer combos bastante chistosos con eso para tener incluso más no muertos y, y, y desatas tu ejército de zombies, esqueletos, raid y cosas feas hacia el pueblo. Es eso, pero es bastante circunstancial. Yo lo pondría en setting específico. Por todo lo que dije antes de que necesitas los cuerpos, necesitas el tiempo, y para hacerlo de controlar a Strat, necesitas magos de adivinación, por eso, en tiene específico
3: apoyo Luis, este mago va en EDC en específico, porque necesitas muchas condicionales para sacarle el máximo provecho, y el máximo provecho no necesariamente tiene que ser obligatoriamente con este mago, como tú mismo dijiste, todos los magos tienen la posibilidad de tener su ejército de zombies, porque todos aprenden el mismo hechizo y lo más que le da a este subclase es, como dijiste, más vida y mejor daño a los zombies que ya tiene.
4: Te da el doble de zombies cada vez que usas Animate Dead, le puedes targetar dos cadáveres en vez de uno Ok, sí, tienes razón.
3: Te acelera un poco más eh, en lugar de tardarte, no sé, cinco años en armarte tu ejército. Somil te tardas dos años, esta vez. Dos años y medio. No, no tardas dos años, tardas que sí, si, siete días.
2: Eh, lo difícil es, con, es conseguir los cuerpos, pero en, si vas a un campo de batalla, creo que
3: en siete días reanimando muertos, tienes un pequeño ejército bien lindo. El detalle es que tienes que obtener el sitio histórico dentro de la partida que todavía haya puesto el máster. Tienes que tener una parte que te permita andar matando a diestra y siniestra. O revivir las cosas que ellos matan a diestra, siniestra, a diestra y siniestra. Tienes que tener una parte que mate a diestra y siniestra. Entonces tienes tantas condicionales para que de por sí te dejen tener ejército zombie. Y eso por nada más ser mago. Ni siquiera por ser necromante. El necromante simplemente tengo la posibilidad de mi ejército zombie. Y quiero que sea más resistente y haga más daño. Ya. Eso es toda esta subclase. Y tienes las condicionales de que necesito esto, necesito esto, necesito esto. Para que me dejen sacar el provecho. No, para mí no es la gran cosa... Como su clase, si bien el conjuro es muy bueno, pero como su clase no es la gran cosa, porque no es distinto a cualquier otro mago, para mí. Y tienes todas esas condicionales que lo limitan mucho, entonces, para la E.
0: Yo creo que, yo creo que Alejandro se está comiendo la lengua de seguir. Yo le pongo.
4: Uh, entre B y a, pero realmente
0: es setting específico también
4: en settings específicos fote tú si hay una guerra o un sitio de combate o algo por el estilo o es una party de villanos por ejemplo que no les importa andar matando gente esta clase es súper fuerte y yo siento tuve como una percepción de que el necromante es una clase mala o no tiene fuerza y no realmente es muy fuerte pero necesitas estar matando gente constantemente para que eso salga a flote pero si estás en una partida en la que estás matando gente constantemente y no tienes realmente percusiones por andar con un ejército de zombies esto es mejor invocador que el mago de conjuración, a cierta forma porque tus zombies no te gastan concentración y no tienes un límite tope de ellos, siempre que haya zombies y tengas tus ejércitos de conjuro, vas a poder siguiendo metiendo más zombies y encima de eso hacer otras invocaciones, otras conjuraciones o tus hechizos normales de mago, porque no te estás quemando la concentración en tener un ejército de zombies, literal no te quemas casi recursos excepto castear animales muertos en las mañanas para controlar los zombies de nuevo, pero con un casteo controlas que sí, cuatro zombies 5 zombies, dependiendo de varias cosas. Entonces, si estás en la capa de en la que estás matando gente constantemente y tú quieres ser un necromante, esta su clase es muy buena. Lo único es que hay que recordar que no es que tienes que agarrar puros hechizos de daño de necrótico. Pues, variar tu repertorio de mago, puede ser un necromante que tiene bola de fuego, pero si no tienes problema con andones en de zombies y tu maestro no tiene problema con un ejército de zombies, esta su clase es muy fuerte. Por eso, setting específico.
1: Ah, yo estoy atrapado en el campamento de E. Porque cuando uno dice necromante, uno le vienen todas estas imágenes a la cabeza de lo que es un necromante, un individuo que puede manipular grandes cantidades de no muertos a hacer lo que él quiera. Obviamente este mago no te va a permitir hacer desde un principio. Y uno dice, ok, ok, me quedo con esta clase un rato y a lo largo del tiempo llego más cerca a mi meta. Y te das cuenta del increíble dolor de bolas que es lograrlo después tener que, al tener que minmaxiar y manejar tus espacios de conjuro por semanas y semanas y semanas para llegar a tener una cantidad de no muertos muertos interesante, pero no impresionante. Y a fin de cuentas yo siempre te creo que no vale el esfuerzo. Así que yo creo que lo podrían, es eh, porque tienes que, son demasiadas condiciones que tienes que llegar para poder llegar a lo que normalmente promete esta clase cuando escuchas el nombre necromante.
0: ¿Quieres tener un montón de zombies mascota y estás en una partida en la que sabes que tu DM te va a lanzar muchos no muertos? Toma esta subclase. Si no, no. Vamos a comenzar por el hecho de que, para que... Tu rasgo de nivel 2 sea siquiera útil, tienes que jugar la ruta Morderjobo en tu partida sí o sí. En general vas a tener un pelotón de zombies a tu disposición que van a hacer desastres en los combates hasta que tu DM decida lanzarte un clérigo NPC en el bando de enemigo, lo cual no es particularmente difícil. Y vas a ser el azote de los no muertos a nivel 14 si es que te encuentras con alguno. Esta subclase es divertida y no dudo que tenga sus aplicaciones interesantes, pero me parece que se queda bastante corta en términos de versatilidad. Incluso en una campaña temática de zombies y no muertos, me parece que hay mejores opciones tanto para combate como para otras cosas. Yo particularmente, si, si fuese por mí, yo le doy al nigromante una B De hace lo suyo, que es coleccionar minions y no muertos y ya Pero ya que todo el mundo lo está poniendo en settings específicos Me parece que queda bien en settings específicos Settings específico de ser un juego y que sepas que van a haber no muertos y, 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 y quiero agregar settings específicos donde los clérigos no existan Porque en el momento en el que el, el, el máster te lanzó un clérigo Canalizar la divinidad y adiós a tu ejército de zombies o un paladín. Todo es muy lindo, todo es muy divertido. Tienes un ejército de zombies hasta que el máster te lanza un clérigo. Vamos ahora con la subclase de el mago transmutador. Una subclase que es rara. <risa> la verdad la verdad es que esta, esta subclase tiene algunas cosas interesantes. este Transmuta materiales y te da una piedra. Y la piedra hace cosas a veces. Pero vamos a ver. Me, me da mucha curiosidad qué opinas acerca del mago transmutador. Específicamente Luis. Luis, ¿qué opinas tú del mago transmutador?
2: El mago transmutador, a nivel 6 tienes tu piedra. Bueno, te da movilidad y jeje. Te, ad, pero además de movilidad, te da visión oscura. No, ya todas las razas tuviesen eso casi. Te da proficiencia a, a, a tiradas de salvación de constitución. Te da resistencia a daños. Cuando estás a nivel 14 ya, bueno, la piedra se vuelve la piedra filosofal y, y, y hace de todo. Yo, yo siento que lo, lo pusiera en... A, pero en app encima del encantador eso porque, Por eso, porque lo siento Más poderoso, sé que tiene Más versatilidad fuera del combate Y dentro del combate Puedes moldear cosas a lo que te convengan Puedes moldear justamente El anillo que necesitas Para entrar a cierto lugar Puedes falsificar cosas Y que se vean perfectamente igual a la original Y eso tiene Muchas aplicaciones Por eso lo pondría en A en el primer puesto
1: si te soy totalmente sincero, antes de que nos pusimos a hablar sobre este video, yo nunca había leído esta clase, nunca me había llamado la atención, y ahora que la he leído, es ok, la piedra transmutar totalmente no filosofal es... Cool en términos de que es como que tu mago se te acerque a ti si te va a dar un buff y te digas Hey mira, hazte un pase de este polvo totalmente no descripto y serás más rápido por el combate O resistirás daños, ciertos tipos de daños en este combate Y después de eso la clase como que es como cuando te están enseñando algo y no te interesa Así que simplemente escuchas el sonido de fondo de la persona hablando y el resto de la clase simplemente existe para mí es como medio meh, porque sí, debe tener sus utilidades, pero siento que hay otros magos que lo hacen o mejor o de formas más interesantes. No sé, es raro, no, no me gustó. Sí.
4: A mí me pasó exactamente lo mismo que Juan. Yo nunca en mi vida había leído esta clase antes de este video, y cuando la leí me quedé como que, ah, así que la dejo en meh también. Eh, tiene sus cosas interesantes. Eh, el quimio menor, no entiendo muy bien cuál es el propósito de ese dote, excepto convertir algo en un material un poquito más caro y tratar de sacarle plata a los NPCs puede tener, por ejemplo, convertir algo en plata, convertir una espada en plata, capaz te daría bonos contra enemigos débiles a plata o algo, o sea, tiene sus usos pero siento que son unos usos tan rebuscados y específicos que comparado con otras cosas como el ilusionista o uf, el, el conjurador no le veo punto de comparación y la piedra que tras la piedra del transmutador, la piedra filosofal, me parece un flavor lindo, una cuestión interesante si quieres hacer una partida así que tipo medio inspirada en alquimia, en full alchemist pero no siento que no a usar los bonos son buenos, pero como muy genéricos o ricos son cosas así tiradas encima de la piedra y son cosas que están, porque son buenas, pero no tienen mayor razón de estar ahí. Y siento que el payoff, o sea, la razón por la cual a esta subclase, es para llegar a nivel 14 y tener la piedra filosofal, que tiene una serie de bonos muy buenos, pero es solo nivel 14. Ah, y además puedes polimorfearte una vez gratis al día, porque yo no. Entonces, me si la quisiera evaluar mecánicamente qué tan bueno puede ser, es como que,
2: sí, meh. Me encanta como eh, nosotros dijimos, uy, el de conjuración es demasiado OP porque puede hacer cualquier cosa cuando este puede hacer lo mismo y mejor. Por favor, explícame eso de cómo lo mismo y lo mejor. Me interesa eso.
3: Primero, ¿se acuerdan que dijimos que la adivinación era bueno porque te daba cosas gratis como lo equivalente a unos conjuros? Bueno, esta hace cosas similares con su piedra, que además el efecto no puede cambiar cada vez que lanza un conjuro de transmutación, que nuevamente la idea sería que tuvieras varios. Como por ejemplo, piel de piedra, que es un hechizo buenísimo defensivo, por no decir nada. Y además, hay que recordar que el primer rasgo no te da el límite de cosas a las que, en tamaño a las que puedes transformar. Te da una cantidad de tiempo absurda, sí. Te tardas mucho, sí. Pero la capacidad que tienes de transformar algo que es madera en algo mucho más útil, resistente, grande o maniable o viceversa, es enorme. Claro, el del ilusionista es genial porque te la saca del forro. Bueno, este es similar, solo que este no es te la saca del forro, es que la tiene en mano y la transforma en algo más útil para sí mismo. Y además, insisto, si la divinación era bueno porque te regalaba visión oscura, porque te regalaba comprender lenguaje o cosas así, la piedra de transmutación que tiene esta cosa también lo hace lo mismo. Y no solo a sí mismo, se lo puedes dar a alguien más.
0: Ojo, el, eh, es, es importante notar esta diferencia El mago, el transmutador Ciertamente te da uno de esos efectos El, 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 el mago Adivinador te da los cuatro efectos Al mismo tiempo Es, 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 es importante notar eso y también te da efectos
4: mejores que te da ver invisibilidad, por ejemplo. Te da efectos distintos.
3: Ciertamente, pero una competencia en tiraje de salvación de constitución, la verdad es que viene bastante bien, sobre todo para varios hechizos. Y la resistencia a daño, ácido, fuego, hielo o trueno o relámpago, también viene bastante bien según lo que sepan que vayan a pelear. O contra lo que sepan que vayan a pelear. Entonces por esa parte me parece útil. Y me parece que la gente. Que todo te están ignorando algo muy importante. Que el nivel 14. Tu piedra filosofal. Te regala el hechizo de levantar muertos. Esa cosa que tienes que gastarte una, una, un diamante de 500 de oro. Para re revivir a alguien de la party. Esto te lo da gratis.
2: Ya va. Aquí estoy leyendo lo del mago de adivinación de nuevo. Lo del rasgo del nivel 10. Y solamente te escoge uno de los efectos. No los cuatro.
3: Te, de, te permite al inicio del día escoger uno de los efectos. Este, cada vez que lanzas un conjuro de transmutación, cambias el efecto de la piedra. De hecho, es mejor...
4: Mmm, ahí está y no llegó Luis, porque los efectos del mago de dimensión me parecen más útiles. Pero mecánicamente tienes razón, Steven, o sea, te ofrece una serie, una variedad de cosas así... Es como un mago que fue un una tiendita de variedad y de cosas al azar y se las tiró encima de su clase. Y si esas cositas al azar te gustan, están bien, pero mecánicamente está bien, pero eh,
3: me da me... <risa> Es un mago cuya potencial puede llegar similar a la de los otros, es un mago con potencial fuera de combate, similar al de ilusión, solo que no tan rápido como el de ilusión y tiene una mayor respuesta, o mejor dicho una respuesta al cambio más rápida que el de mago de divinación con sus propios efectos, insisto, levantar muertos, esa cosa nada más lo tienen los clérigos y es carísima y tú la tienes de gratis. Eres el clérigo que le hacía falta a la parte Bueno, no el clérigo. El que evitaba que la parte se fuera de mierda porque todo el mundo quería matarse. E ir a lo loco contra el boss final. Y tú, bueno, su moral ya no importa. Lo reviví hoy. Mañana revivimos el siguiente. Porque Levanta Muerto tiene una cantidad absurda de tiempo para revivir a la gente. Tal puedes tener una un TPK que es que te mataron a toda la parte y lo puedes revivir a punta de una semana con este conjuro. Gratis, con tu pedrita, que es gratis también porque no te consume materiales que, eh, hacerla diario. Y por eso para mí este mago es una sólida A. O sea, se merece su puesto y por encima del de encantamiento.
0: A mí me preocupa ligeramente que, que ese TPK del que está hablando Steven es porque el mago de transmutación no hizo nada y dejó que los mataran a todos, pero bueno, a, a mí me da cosita el mago transmutado. <risa> Pero todos sus rasgos ofrecen cosas lindas y muy variadas que lo harían una subclase extremadamente versátil si no existieran varias de las subclases que ya mencionamos antes. Todo lo que hace esta subclase siento que lo hace el mago conjurador o el ilusionista de una forma alternativa o directamente puede hacerlo utilizando conjuros o poniéndote dotes. Y está bien que los rasgos te ahorren usos de espacios de conjuro y agarrar dotes. Pero igual, no sé Siento que, siendo lo más objetivo posible Esta subclase tiene herramientas para ser vertátil Tanto dentro como fuera de un combate, sí Cumple los requisitos mínimos para ser una subclase competente Según el criterio de esta tire list Le aporta al mago recursos para hacer una cajita de herramientas mágicas Con patas, más competente, sí Pero eso es todo lo que hace No sé, yo también ando como medio me Pero no lo puedo poner en me Yo le voy a poner una B una B por debajo del nigromante, yo le puse, a, a mi nigromante yo le puse B, le, puse, le pongo una B por debajo del nigromante, pero definitivamente, la única razón por la que no puedo poner al mago transmutador en C, es porque el evocador está en B, y no puedo ponerlo por debajo del evocador, porque el evocador me parece mil veces más mierda. Así que, B por encima
3: del evocador. Ay, ay, sí, sí se han enrollado todos, simplemente es porque este es un mago de competente, pero tenemos otro que no gusta más
0: eh, bueno, eh, básicamente. No es que nos gustan más, es que lo hacen mejor. O sea, mecánicamente hablando, lo hacen mejor. <risa> básicamente. Hay dos votos por A, dos votos por C y un voto por B, así que creo que queda en B. Bien, ahora vamos con lo bueno. Ya terminamos con las subclases del manual del jugador. Vamos ahora con lo interesante, vamos con la única subclase del mago que salió en el Sanatar, el mago de guerra, que es el mago que está diseñado para ser competente en un combate siempre, que tiene todas las herramientas que necesitas para que tu mago sea extremadamente bueno en un combate, en la guerra, en cualquier entorno ofensivo, ¿verdad Alejandro?
4: La tradición de los magos de guerra es una tradición antigua de Don Gevan Dragon, que son esos magos entrenados para combates. Son los magos que crearon el dote de casteador de guerra, que te permite usar armaduras y hechizos al mismo tiempo en combate. O sea, vienen de la tradición de los magos de espada. O sea, es una cosa con una tradición muy, muy rica en Don Gevan Dragon, acerca de caerte a golpes con tus enemigos con tu espada prendida en candela. Y, viendo hasta su clase, es como que, güey, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde están las competencias de armadura? ¿Dónde están las cosas para entrarte en combate? ¿Dónde están los bonos para sobrevivir? Eh, no, esta es la subclase que me parece más decepcionante de todos los magos por mucho porque cuando llegamos al Blazinger lo veremos pero el pobre mago de Rafa salió tan tan embriado. Le quitaron tantas cosas que podía haber tenido finas. ¿Qué es lo que hace el mago de guerra de quinta edición? Hace disipar magia y contra hechizos. Y ya, es lo único que hace. Y si tú tienes un máster que no te usa hechizos o conjuros en combate, tu mago es completamente inútil. Nada, esto no es excepción. Esto es para mí una de... Vamos a ponerle settings específicos para no ser tan, tan malos. Si tu máster es, es un jugador de magic y todos sus enemigos son magos, liches, dragones que tienen hechizos y que son... Eh,
0: todos los enemigos tienen magic nata. En esa partida, en esa campaña Este mago te puede servir Te voy a hacer una pregunta ¿Tienes esa, pa esa party, ese setting específico? ¿A quién usas? ¿Al mago de guerra o al de abjuración? Es que eso es
4: lo que iba a llegar
0: Víctor, te me estás adelantando
4: Y aún cuando estás en ese setting, esta clase ni siquiera te da bonos a tu contrahechizo o a tu disipar magia Te da un bono si tienes éxito en la cuestión y el bono es ridículamente nulo Puedes hacer un poquitico de daño extra En cambio el bajo jurador te da un bono a tu contrahechizo o te da un bono a tu disipar magia Para que tengas éxito si el enemigo está usando un hechizo en un nivel más alto No, déjate, no, sácalo de ese
0: tiempo, peor es nada D. no, F, peor por los memes Porque no hay razón por usarlo si no hay ninguna razón para usarlo, es porque es peor es nada. A ver, Steven, Steven tú
3: siempre estás en, en, en el otro lado de Alejandro. ¿Qué me dices del mago de guerra? Que este mago se merece su puesto en D. Verga. Esa cosa no debe salir de ahí. Tipo, lo más que yo le agradecería sería la bonificación que tiene a la C... ...que la tiene mejor el Blitzinger. Bueno, pero te da bonos si, si utilizas conjuros como contra hechizo o disipar magia. Sí, solamente si eres exitoso y para hacer más daño que el otro hechizo. Entonces tienes que ver entre qué hechizo quieres hacer daño... ...y tener estos dos de apuración en lugar de simplemente enfocarte en escuela de apuración... ...y, y echarle más ganas y tener una guardia que proteja a ti y a tus aliados. Pero, 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 pero... ...no importa cualquier pero que quieras colocar cualquiera de los otros magos es mejor... Y, y, y no en el sentido de que bueno, pero este es completo, no, 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 no es que incluso los otros magos por sí solitos siguen siendo mejor que esto, porque este es un mago que la ventaja que tiene el incremento a la clase de armadura, se supone que no le pueden hacer daño pero tampoco es un mago como el Blade singer que te motiva a ir a pelear cuerpo a cuerpo, simplemente para que cuando está en la retaguardia no lo maten, y aún así el incremento no es suficientemente fuerte como para que valga la pena, porque no te da la competencia en armaduras a diferencia del Bladesinger, entonces como <ríe> la única condición para utilizar a este mago es que no me dejen utilizar los otros ¡Ya!
2: Esto es demasiado malo, por Dios O sea, tienes tu rasgo a nivel 2 Que no te permite lanzar conjuros A cambio de El poderosísimo más 2 de AC Te felicito, tienes un escudo Pero ya no puedes utilizar Ninguno de los conjuros de utilidad Que deberías estar utilizando Por ser un mago Entonces no haces nada Además de recibir golpes que probablemente igualito den, porque la diferencia entre 14 y 16 de AC es como que... No, no, no es mucha. No sé, no, no tengo palabras para describir lo malo que es esto. Esto es en D, porque no puedes hacer nada con él. Yo utilizaría esto también si no puedo utilizar nada más en la vida.
1: Yo me bien vine todo emocionado con esta clase, pensando que, oh sí, la voy a poner bien arriba porque es súper útil. Y después me di cuenta que estaba leyendo el dote de Warcaster en vez de la clase de Mago de Guerra. <risa> me imagino que peor no es nada. Aún así, eso es difícil de certificar porque es tanto nada. Así que lo dejaría en D, no creo que se muerde ahí.
0: Yo, realmente yo en un video no me acuerdo en cuál Habré pensado que tenía el dote de lanzador de guerra Porque yo en algún video del canal dije que el mago de guerra era que se ope. No sé cómo, pero bueno Del director que les trajo No me gusta mucho el abjurador porque está demasiado limitado al combate Y el mago evocador es una B porque solo sirve para combate Este año llega a la pantalla grande la nueva superproducción El mago de guerra quizás es una B también porque no sirve para nada más que no sea estar metido en un puto combate Pero después me di cuenta Yo antes le iba a dar una B Al mago de guerra Porque es como la forma a Lola del evocador Pero en vez de ser útil solamente en combate Ofensivamente Es útil solamente en combate defensivamente Pero luego está el Blade Singer Que es mejor defensivamente que él Entonces básicamente no hace nada Mejor que nadie Verga este definitivamente es otro mago guerrero, igual que el, el Evocador, que no sirve para nada si no está en una pelea. O sea, literalmente, si, si no está peleando, no está haciendo nada. Literal, nada. Fuera de una pelea no tiene rasgos de clase. Pero a diferencia del Blade Singer y el Evocador, que también son de combate, este no hace nada en particular. Así que sí, supongo que D. Cambio mi, mi
2: voto de, de, de B a D. Te lo dejo fácil, para ser útil en combate no tiene que hacer nada, literal, su utilidad en combate es no hacer nada, porque su rasgo que lo hace útil en combate no le permite hacer algo, quedarse allí y que le peguen golpe
3: Mucho ayuda al que poco estorba. Y
4: no solo eso, porque al menos el mago de vocación está haciendo algo importante, que es salvar a su partido de sus propias bolas de fuego, pero este ni siquiera está haciendo nada, porque podría decir, no, es que este hace contra pero curación lo
0: hace mejor. Sí, entonces es como, sí, supongo que eh, literalmente puedes escoger cualquier otra cosa y va a ser mejor que el mago de, de guerra.
3: Es que ni siquiera es como el de transmutación que tiene cositas de, que similar a las otras. El, el de transmutación por lo menos es competente por sí solo. Este no incentiva nada, ni porque tiene cosas de curación, cosas de vocación cosas de combate. No, no provoca usarlo.
0: Bueno, ya podemos estar todos de acuerdo unánimemente de que esta cosa es de... Vamos ahora con los magos del Tasha. Recuerda, aventurero, que nosotros tenemos los videos analizando a los dos magos del Tasha en el canal. Empezando por el mago Blade Singer, el mago favorito de Alejandro. Y, y que su, su calificación va a estar totalmente no orientada por sus arbitrajes personales. Por cierto, si quieres ver ejemplos de cómo hacerte un Blade Singer con ejemplos de la cultura popular. Revisa el video en el que analizamos al Blade Singer y el bardo enlatado del Blade Singer también, en el que te enseñamos a hacerte a Wise Genie con el mago Blade Singer. ¿Y qué es un mago Blade Singer? Un mago que tiene un montón de bonos para utilizarlos en combate, para lanzarse, a darse espadazos con la gente, pero la gente no lo usa para eso. ¿Para qué lo usa? Para ponerse a C infinito. Alejandro, como este es tu favorito, empieza tú. Yo lo pongo en ese. Ok, bueno, eh, eh, esto yo, yo creo que el mago de guerra
4: se acuesta en la noche llorando que nunca pudo ser un blazinger porque si lo que quiere hacer es un mago que se caiga a espadazos mágicos con la gente esta es la mejor opción, literal esta es no es la mejor opción, es que si sí, la única opción, porque tienes la competencia con armaduras ligeras, tienes la competencia con un arma melee que te guste y además tienes proficiencia con performance, hacer bailecitos para que no sé, sea, hagas un bailecito en la taberna de vez en cuando y lo jugoso está uh, la canción de las espadas de donde saca su título a su clase que te da bono a la C te da velocidad de, de, de movimiento te da ventaja en chequeos de acrobáticas y te da bono a constitución para mantener concentración entonces literal te da todo lo que necesitas tanto en aventura como en combate para estar adelante la parte junto al paladín y el guerrero y sabes no morirte y en especial me gusta que la canción de guerra, a pesar de la canción de, de las espadas a pesar de que está súper enfocada a combate en el recorrido de duños, te sirve también, especialmente por la velocidad de movimiento y la velocidad acrobática. Y bueno, los demás dotes que tiene son más cosas de combate. El ataque extra es particularmente jugoso porque puedes hacer un truco y un ataque el mismo turno, cosa que nadie más puede hacer, excepto el caballero élico cuando llega a nivel 14. Así que tienes ese toque de única y especial de los blazingers. Y lo demás son cuestiones para pegar más duro y, y sobrevivir. De ser, de ser, de ser, de ser. pero yo sé que aquí lo van a criticar porque no es versátil y tal pero lo bello del Leisinger es que puedes agarrar solamente un par de hechizos más tus trucos de espada de fuego y espada retornadora y dedicar el resto de tu selección de hechizos para cosas de variedad, porque ya tienes todo lo que necesitas para su clase para caerte a espadazos con los enemigos y algo que tiene este mago en específico que muy pocos magos tienen es que este es uno de los magos que tiene mayor durabilidad a lo largo de un día de aventura porque como vas a estar principalmente atacando y haciendo trucos, vas a guardar tus espacios de conjuro para cuando realmente lo necesites y usualmente eso puede ser tanto una situación fuera de combate como dentro de combate, a diferencia de ponte, tu mago de vocación que apenas entra en el combate tira dos tres bolas de fuego y ya se quedó sin esposas de conjuros nivel 3 entonces por todo eso me parece que este es un mago ese y siento que es súper versátil en todo lo que hace si escoges tu elección de conjuros bien y te mantienes a lo que es la esencia de esta subclase, que es estar peleando en melee, usar tus bolos de hacer para que no te peguen, y usar trucos y ataques para hacer daño, mientras te guardas tus bolos para cuando realmente los
0: necesites. Alejandro, Alejandro, le debería trabajar como, como vendedor de, de infomerciales, porque me encanta como Alejandro agarra y dice, tienes que ver la belleza de este pelador de papas. Este pelador de papas solamente sirve para pelar papas, pero imagínate todas las posibilidades, Dios mío.
3: A mí lo que me encanta es que Alejandro dice, mira lo bello de este pelador de papa que combinado con la navaja suiza de la que viene es mejor. Tiene la navaja suiza completa que es el mago, pero pero mira mira el pelador de papa que trae, qué hermoso. Pero mira cómo pela las papas, weón. Mira cómo pela las papas, qué bello. Me, me encanta eso porque básicamente la versatilidad de esta subclase viene por la clase, nuevamente, cosa que ya habíamos hablado antes con el mago de vocación. Así que este se merece supuesto de B de Blechinger porque está enfocado netamente en el combate, que de hecho es una muy buena opción cuando vas en combate cuerpo a cuerpo, cosa que ningún otro mago, excepto el, el mago de guerra, <risa> entre comillas, te incentiva a... Es muy divertido de jugar, le puedes colocar mucho flavor, de hecho nuestro video de Blechinger pueden verlo. Como puedes sacarle provecho al concepto de este mago. Y a nivel de ropa es muy, muy divertido. Pero no es tan diferente del mago de vocación. Y técnicamente el mago de vocación es mejor. Porque puede evitar que sus propios ataques de área hagan daño al resto del grupo. Este mago no.
4: Steven, yo quiero hacerte una, 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 un contraargumento pequeñito y respeto tu opinión después de eso. El mago de vocación está gastando espacios de conjuro constantemente. El Blazinger está hecho para estar en combate y no tener que gastar recursos. Está atacando con trucos y ataque, y, y ataque Por eso es que digo que me parece que es bastante mejor que el mago de vocación. Al menos en ese aspecto. El mago de vocación se queda sin recursos en dos combates y ya. Esto te sirve a lo largo todo el
3: día. No, al contrario, este mago me puedo gastar todos mis conjuros en lanzar bolas de fuego al inicio y cuando ya me quede sin espacio de conjuro, voy y peleo con espadita y trucos. Puedo decir por pues, ese personal es que esa no es la mejor
4: forma de jugar, pero bueno, te lo respeto.
0: Y el
3: mago evocador,
0: el mago evocador, lo que todos ustedes se olviden es que el mago evocador usa bola de fuego una vez y se muere.
2: Bola de fuego explosiva, mortal, letal, ultra requete, grandota.
3: Definitivamente Megumi bueno. es un mago de vocación. Pero... Sí, demasiado sí no o sea este Blade Singer, más allá la subclase no te ofrece versatilidad, la clase te ofrece versatilidad y decir que tienes la excusa de que puedes ir y por fin siendo un mago pelear cuerpo a cuerpo para no gastarte tus espacios de conjuro no le da versatilidad, simplemente le permite le da un recurso más de combate que no sea usar magia, o mejor dicho, usar magia de otra manera.
4: La subclase te soluciona el combate por sí sola, así que no tienes que invertir nada de la clase en el combate Porque ya la subclase te solucionó todo, defensas, tiradas de salvación, movilidad, daño Ya la subclase te da todo lo que necesitas para el combate, así que puedes usar la clase para lo que te dé la gana
0: ¿Qué, ¿Qué te soluciona esta clase, Luis? Luis, yo quiero que me digas qué te soluciona esta clase ¿Te soluciona tus problemas de falta de clases de furrería?
2: No, no lo que sí me soluciona es mi necesidad ingente de hacerme un circo con un mago. Porque nada, a mí no me importa nada lo que ustedes dicen. Eh, esta clase para mí sí tiene su versatilidad y es por una sola única pequeñita razón. Te da proficiencia en performance.
0: Interpretación, sí, lo sabía, sabía que ibas a decir eso.
2: Y, y es como que ninguna otra subclase te da por eficiencia con alguna habilidad fuera de combate, pero esta sí. Entonces, por el mero hecho de que te está dando justo una competencia fuera de combate, es que te da más versatilidad que las otras, eh, fuera de combate en situaciones sociales. Eh dentro del combate, también me encanta porque puedes ponerle un flavor bonito de que estás haciendo tu baile de, de, de bien ensayado mientras lanzas conjuros y, y todo se ve bonito lanzando chispas, y en cierto modo eso también te puede solucionar situaciones sociales ponte que quieras hacer un espectáculo por alguna razón, hay muchas razones por las cuales uno quisiera hacer un espectáculo o quisiese hacerse pasar por un artista y bueno, esta, esta subclase te lo permite, no como ninguna de las otras clases. Por lo tanto, y porque está roto, yo lo pondría en S.
1: Estoy contractualmente obligado a ponerlo en S. No, mentira. No. no, o sea, a mí personalmente... Me gusta la clase. Me gustaba un poquito más cuando era algo exclusivo de los elfos por razones de temática y tantos párrafo tras párrafo de mi cuaderno de construcción de mundo que le dediqué a la cultura élfica y por qué solo ellos pueden hacer esto. Pero bueno, eso ya no importa. Tallas dijo, ah, ja, ja, no. A fin de cuentas, es fuerte, me gusta el combate persona a persona. Con un mago siempre se siente como un flex demasiado divertido como para dejarlo pasar por encima. Aún así, también está eso de que es versátil y capaz la clase, pero porque es la clase? La subclase solo te deja tirarte de frente contra un enemigo. Que también, si me preguntas, limita un poquito los conjuros que puedes usar en términos de qué tan versátil puede ser. Pero ya eso es problema del jugador y no mío. Yo solo me gusta que, jaja, ja, espadita y go, brrr", y ya.
0: ¿Y entonces qué le pones ese? Sí, lo dejamos en ese. Bien, yo, bueno, para sorpresa absolutamente nadie para este punto, yo le voy a dar al Bladesinger un elegante y flamante B. B de Bladesinger, como dijo Steven, B de básico y B de batalla, porque es para lo único que sirve esta cosa. No me extraña que un montón de gente le ponga S a la subclase, y, y bueno, la verdad es que no los puedo culpar, la subclase, para lo que hace, para el combate... Es muy buena, es una opción muy, muy, muy sólida para spamear en combate. Pero según el criterio que yo estoy usando para esta tier list, un arquetipo bueno del mago es aquel que ayuda al mago, a la clase básica, a hacer una mejor caja de herramientas mágica en la mayor cantidad de escenarios posibles. ¿Qué tiene el Blade singer para explotar fuera del combate? Competencia en interpretación, y ya. ¿El Blade singer es OP en combate? Sí, puede ser. Tiene un flavor hermoso. Tiene un flavor bellísimo. Es material top tier para hacer personajes bellos y estilizados. Top waifus y juzgando. Definitivamente. ¿Es versátil? A mi parecer, no. Sirve para combate y para ser bello y ya. Y para eso está la B. B, D, bueno, bonito, barato y bueno, Blade Singer. Pero estamos dos Bs y tres Ss. Así que creo que terminen en S, ¿no? Terminen A. En A, ok. ¡Pum! Vamos a ponerle A por encima del Enchanter, diría yo. Que sea como que casi, casi ese, porque tuvo tres S. Y
4: honestamente me parece que está bien porque Encantamiento e Ilusión son bastante, bastante fuertes. Y sí el Singer me parece que está en ese nivel. Y conjuración y Dignación es como que depende demasiado del máster y jugador porque el cielo es infinito. Pero dejarle Singer junto a la Evocación, definitivamente es un error. Eso no lo iba a dejar permitir. Eso no lo iba a permitir.
0: Viene ahora la otra clase del Tasha, el Mago Escribano, que también analizamos y también te enseñamos a hacer algo muy parecido al Light Yagami de Death Note de una manera muy meme en uno de los videos del, del canal. El Mago de los Escribanos es básicamente. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo en el que el mago escribano es un mago más mago. Es como que quiero un mago más mago. Y quiero que le pongas más mago a mi mago. Entonces te dan un mago escribano. El mago escribano es como el mago arquetípico de Dungeons and Dragons. Si pudiese hacer una comparación no de competencia, sino de flavor o de concepto, el mago escribano sería como el, el guerrero campeón. Que es como el guerrero arquetípico. Este es el mago arquetípico. Antes nosotros pusimos al guerrero Campeón en setting específicos. Vamos a ver qué sale del mago escribano.
1: Yo necesito eh, emitir una corrección porque la verdad es que estaba medio sin pensar hace por un par de minutos porque surgió algo, pero retiro lo que dije sobre el mago Bladesinger siendo S. lo tiro para A porque el escribano es el verdadero S de ese lote.
0: ¡Ah! ¡Interesante! Ok, igual, igual me parece que el mago Bladesinger queda en A. Pero, ¿por qué dices que los escribanos están en ese bon?
1: No están amarrados a ninguna escuela en particular, sino que se enfocan alrededor de la química de su libro especial. El mago más mago, con el libro mágico más libro mágico. Este libro puede lanzar conjuros desde donde está el libro y no donde está el mago. Así que, de por sí, todo lo que tiene que ser eh, a línea de vista, o de, de, de eh, conjuros de detección, o de zona, o de protección de campo, cosas así, inmediatamente suben súper de valor. Si quieres ser un evocador, lo puedes hacer todo desde el libro. Y de paso tienes la versatilidad elemental que te da esta clase, que para mí me gusta bastante, si quieres ir por ese camino. Y aún si no te quieres especializar en ser un escribano evocador, simplemente ser casual evocador sigue siendo potente por esa misma versatilidad. Además de eso está lo de poder hacer los pergaminos mágicos. Que sí, no exactamente te hace a ti el mago más potente, pero poder repartirlo pergaminos a las otras personas del grupo, te has, eh, simplemente sube tu factor de versatilidad y capacidad en mi opinión. Conjuros nivel 1 y nivel 2 tienen una buena variedad de habilidades de conjuros de esos niveles y yo creo que al poder repartir eso libremente por tu grupo simplemente te, te sube la calidad y factor mago hasta a niveles que un mago de las otras escuelas básicas no puede llegar.
0: Para este punto he visto muchas tier lists de varios canales de, de, de YouTube, de Dungeons and Dragons. Y a mí me sorprende a veces, porque la gente tiende... Me pasó cuando estaba viendo el tier list del, del Caballero Arcano y del el Picaro Bribón Arcano que son un tercio de casters y solamente aprenden conjuros hasta nivel 4. Y la gente suele desprestigiar mucho o desmeritar mucho los conjuros por de nivel 1 y nivel 2, y la realidad es que, ok, un conjuro de nivel 1 y de nivel 2 no va a ser conjuro un agujero negro encima del mundo y, y me trago a, a, a un tiranosaurio rex. Pero marico, los conjuros de nivel 1 y nivel 2 son extremadamente buenos. Los conjuros de nivel 1 y nivel 2
4: son muy buenos... Y cada libro nuevo que sale... Mete conjuros de nivel 1 y nivel 2... Más rotos que los anteriores... Por ejemplo... En Street Haven salió el conjuro que... Se llama... Palabras plateadas algo por el estilo... Que cuando una criatura va a atacar... O hacer una tirada de salvación... Tú le lanzas un insulto... Y la criatura tiene que... Le pones desventaja a su dado... Y si falla le pones ventaja a un aliado... Y eso es conjuro de nivel 1... Que lo aprende que sí... Todas las clases mágicas ahora... Entonces puedes repartir pergaminos de eso... El desprestigiar los conjuros de nivel 1... Es es un error en mi opinión Porque ahí es donde
0: está realmente la fuerza Porque esos son los hechizos que vas a estar usando lo largo todo el día ¿Por qué no nos dices de una vez cuál es tu apreciación del, del mago escribano? Eh, está entre A y S No lo quiero poner en
4: S pero tira más para allá Creo que me da dolor poner encima Blade Singer Y me da dolor poner nah, cualquier cosa encima Blade Blazinger
0: Ojo, ojo, ojo Cabe destacar en tu, en tu En tu tier list particular El mago escribano puede estar en S por debajo Del que Es donde está de hecho,
4: literal es donde está
0: porque es lo que dice Juan: te puedes
4: enfocar en cualquier escuela, o puedes no enfocarte en ninguna escuela y simplemente ganar hechizos a cualquier escuela, y porque los ingresos Eso es algo que me gusta mucho de los magos porque los hechizos son muy buenos y con que te agarres ilusión menor como truco y que si un hechizo de encantamiento y otra cuestión ya estás preparado para una serie de situaciones y el hecho de que ahora los puedes usar desde un espacio distinto como con una especie familiar que es bastante difícil de matar porque no estoy muy seguro si la cosa está viva o no y aparte puedes cambiarle el elemento al hechizo así que con tener un par de vocaciones ya tienes suficiente para cubrir toda la resistencia de los enemigos y además tienen varias cosas eh. Ninguna de las cosas pareciera muy impactante o muy drástica o muy... Oh, creo que un negro. O sea, todos son bonos muy sutiles, pero la sutileza de esos bonos es muy fuerte. Entonces, por eso... Para mí está en ese bajo el porque leisinger es la verdadera ese.
2: Imagínate esta situación. Tienes a tu monje y tienes a este tipo. Y este tipo hace 40 pergaminos de zancada largo es eh, Long Strider, eh, por si acaso, que te da 10 pies de movimiento. Entonces, nada, tienes 40 pergaminos de eso, se los das al monje y de repente el monje tiene 200 pies de movimiento.
0: y tú no tienes idea de cuánto te odio.
1: No puedes usar los 40 pergaminos a la vez. Usar un pergamino es una acción, es lanzar un conjuro.
0: Claro, pero ¿cuánto tiempo dura, dura zancada este Long Strider? Eh, yo creo que dura como una hora.
1: Para usar un, un pergamino necesitas el espacio de conjuro apropiado para usar el conjuro.
0: Ah. Es, eso, eso es otra cosa. El monje no puede lanzar magia.
2: Bueno, X, los lo utiliza el mago y se los pone al monje. Utiliza los 400 pergaminos tú de Longstrider que no utiliza concentración, entonces vas volando. Entonces como ese combo, hay miles de combos más que de, de, en, entre hechizos de nivel 1 y nivel 2. Que con el tiempo suficiente, que ni siquiera tiene que ser mucho porque una acción son 6 segundos, puedes hacer cosas absurdas, como crear un muro como el de Shingeki en menos de 15 minutos.
4: Tengo la regla de los pergaminos. Si el hechizo está en tu clase de lista de hechizos, en tu lista de hechizos de la clase, puedes leer el pergamino y castearlo sin usar eh, material componente. Y te cuesta el tiempo que tomaría el hechizo. Si el hechizo es una acción, una acción, si el hechizo es de una hora, una hora. Y no te gastes per slot. Si el hechizo es superior a tu nivel, tienes que hacer un DC de despeccaste. Y si el hechizo no está en tu lista de hechizos o no tienes lista de hechizos, el scroll es inentendible para ti.
2: Además tienes esto de cambiar el daño de, que, de, de tus conjuros, ver desde qué punto los estás lanzando, te da bastante versatilidad en el combate y fuera de combate. Fuera de combate es nada más por los pergaminos, pero ya por sí solo eso es Bastante. Y lo de no morir, poder salvarte olvidando algún hechizo, es bastante poderoso. Por lo que explicaba en el mago de apuración, que eso es uno de los principales problemas que tienen los magos. Mueren muy rápido. Y pero este no es. Va a tener un boost extra al momento de no querer morir. Entonces yo lo pondría en ese también.
0: ¡Wow! Hombrecito loco. Steven, otro, otro. ¿Quién da más para otro S?
3: Yo vengo a hacer la manzana en la Discord porque para mí el escribano va en B. ¡Hombrecito loco! Quizás B tirando parada. De hecho, para mí el escribano es mejor que el Blitzinger. Principalmente porque puede hacer pergaminos. La capacidad de hacer pergaminos es muy útil, sobre todo a la hora de vender. O sea, tienes una manera, una recu un recurso adicional para sacar plata dentro del juego que no necesariamente sea tener que robársela a los monstruos o un supuesto cofre en medio del bosque que nadie entiende por qué estaba ahí. Por esa parte me parece mejor, además que este es el mago más barato para hacer copias de libros de conjuro. Porque los libros de conjuro son caros, porque es, es gastar plata y horas por cada nivel de conjuro que tienes en él. Este te lo minimiza por mucho tanto el consumo como el tiempo, entonces puedes tener un mago que tenga por lo menos tres libros guardados mientras uno nada más tiene una copia porque se gastó toda la plata, en esa parte me parece más un mago de divertido para el roleplay pero lo pongo en vez netamente por el rasgo que le permite cambiar los daños elementales entonces como, eh, este mago tiene su cosita útil o mejor dicho divertida para hacer el roleplay que es lo de los, los pergaminos pero obviamente tú eres un mago de combate porque para colmo también tienes tu mente despertada del libro que simplemente te da mayor rango para lanzar tus conjuros, entonces obviamente tú eres un, un lanzador de conjuros que es lo que Tienes más distancia y mayor saturidad del daño. Entonces eres un mago de combate. Magos de combate van en B en mi lista.
0: Ojo, ojo. No, no, no quiero criticarte el espacio, el, el espacio que ocupa el mago escribano en, en, tu, en tu lista, en tu tier list. Pero recuérdate que muchos conjuros que puedes utilizar en, en situaciones de, de exploración o en puzzles, en rompecabezas, te sirve igual que puedas lanzarlos desde el libro y no desde ti. No, no necesariamente tiene que ser para combate. Yo particularmente, en el video en el que analizamos al mago escribano, que salió hace poquito, me divertí mucho con el meme de que esta subclase es el mago que simplemente es más mago. Hace a tu mago más mago. Y en aquel video eso era un meme, pero viéndolo desde el punto de vista de este tier list, de hecho, que esta subclase haga a tu mago más mago hace que me encante. Todos tus rasgos están pensados para hacer al mago más versátil y todos van majestuosamente bien con ese branding de utility caster del mago. Hace que ser mago sea más barato, copias los conjuros más rápido, puedes hacer pergaminos mágicos, tienes cositas para combate, cositas para fuera de combate. Esta subclase me parece bien redonda y bien, muy, muy bien hecha en general. No le voy a dar una S porque en S he puesto cosas como el mago de, de, de conjuración, el mago de ilusión, que me parece que están mucho más rotas, pero yo sí le doy al mago escribano una buena A. Y acá, aquí sí es complicado porque creo que tiene tres S, una A y una B.
2: Yo creo que eso termina en S. Sí, yo también creo que está en S. Más porque ahora estoy leyendo y una cosa chistosa los scroll. El pergamino, cuando lo haces y lo usas, cuando lo usas es de un slot más alto.
0: Estoy dispuesto a darle una A más. Entonces, como es A más, bueno, S, no importa. Ahora vamos a con las dos clases. Estas esta, esta subclases que vienen ahora son bastante particulares. Porque son las subclases que salen en la guía de exploradores de Wildermuth, Wilderbooth, o como se diga, que es el libro que sacó Matt Mercer. Estas son clases, son subclases creadas directamente por Matt Mercer para su setting particular. Esto quiere decir que esto, por más oficial que sea, esto no es distinto a un hombrio. Esto es un hombrio. Un hombrio de una persona muy importante para la comunidad, una persona muy reconocida, pero esto es un hombrio. Son dos hombrios. Vamos a revisar rápidamente qué son el mago cronomante y el mago graviturgo, que son magos que hacen magia de tiempo y magia de gravedad. El mago cronomante, tengo que reconocerlo que en términos del de flavor de los, de los rasgos, sí se siente bastante como un mago cronomante, paralizando cosas y cambiando los resultados, como retrocediendo y adelantando el tiempo. ¿Qué opinan del mago cronomante? Quiero, quiero, quiero escuchar la opinión de Juan, porque Juan es fanático de los hombrios.
1: Primero, ¿qué? Segundo... Esta clase es ok, eh, con la vaina esa de poder paralizar un conjuro en el espacio y el tiempo y guardarlo para después si sí podrías hacer la locura esa que se dijo Luis. No 40 veces, porque solo puedes guardar un conjuro a la vez, pero tener un conjuro en tu bolsillo podría ser súper útil y me cae bastante bien. Hey, hay tantos abusos que se podrían causar con eso, porque creo que ahí sí cualquiera puede activar la, la, la perla esa que se crea. Cumple su trabajo al ser... Siento yo una mezcla potenciada de las clases básicas del mago. Tiene habilidades que se parecen mucho a las escuelas básicas, pero obviamente potenciadas con el, la temática de controlar el tiempo. Y, no sé, la dejaría como en un B, porque es buena. Son, hacen bien su trabajo, pero al fin de cuentas se sienten como derivadas mecánicas porque son, para un mundo en particular... Por su utilidad general y poder, no lo encierro en setting específico, aunque la tentación está ahí y está bien fuerte. Pero bueno, ya que se puede hacer. La gente le gusta y lo usa como si fuera material full oficial en vez de pseudo-oficial, pero ya ya eso es otra discusión para otro momento.
0: Como el representante de mi casa, mis reglas, Steven, ¿qué opinas de este hombrio?
3: Para mí el cronomante por motivos similares al de adivinación va en ese. El hecho de que tú puedas decirle a alguien, no, me importa que saques 20, saca, lanza otra vez. O no, no me importa si pasas o fallas. Yo decido, ya eso para mí así de disruptivo. O sea, a quien sea, lo pone por encima de la mayoría de la gente. Porque ya tú no dependes del azar ni nada. Tú eres quien decide todo como un dios ahí supremo por derecho
0: Tú eres el azar
3: exacto, y la posibilidad de que a diferencia de los pergaminos que tienes que ser un lanzador de conjuros para poderlos utilizar esta ferita la puedes usar quien sea tú, te la, tú se la puedes dar a tu guerrero que la usa antes de que pase el tiempo, la duración y listo Ahora tu guerrero lanzó un conjuro que tú le diste y lo guardó en esa pelotica durante una hora. Entonces eso también es una ayuda al soporte que, mira, necesito que alguien tenga un conjuro de escudo y no estoy cerca. Ten, aquí está el escudo depositado. Cuando lo necesites, lánzalo. O necesitas una bola de fuego, lánzale que explote ahí. Y listo. O sea, hay maneras de, de, de que esa pelotica termine ayudando más al, al grupo sin necesidad de que sea el mago quien lance el conjuro en esa parte. Por eso para mí ya lo pongo por encima del resto como soporte en ese lado. Y finalmente, ¿Sí? tiene una de las cosas que más me gusta. Que este mago por nada más uno de sus rasgos, no por conjuro, por uno de sus rasgos, incapacita y da velocidad cero a un enemigo. Ya eso es como, men, ya tú estás permitiendo que los demás peguen crítico. Ya, perfecto.
0: Una cosa es estar paralizado y otra cosa es estar incapacitado. Sí, cuando una criatura está incapacitada, los ataques se los hacen con ventaja, pero no le pegan crítico. Crítico es solamente cuando está... O paralizado
3: o inconsciente.
4: Incapacitado no da ventaja. Incapacitado lo único que hace es que no puede atacar o tomar reacciones. Y aparte, este rasgo le pone velocidad cero.
3: Claro, igual se merece su S por el hecho de poderle dar un conjuro al día a alguien más en el grupo y por poder determinar los valores en los dados.
4: Eh, estoy bastante similar a como Juan y Steven.
0: Ya, ¿cómo vas a estar similar a Juan y Steven si Juan le puso B y Steven S? porque Juan tiene razón, todos
4: los rasgos de esta clase parece un, un mezcladito de diferentes rasgos, o sea, tienes el rasgo de los magos de guerra de una iniciativa tienes el rasgo del mago de adivinación para cambiar resultados de dados y esto pone que sí súper desventaja, o sea, la criatura puede tener ventaja y con esto no le fuerzas el roleo al negativo, entonces es un rasgo súper súper fuerte y está al mismo nivel que por tanto en el sentido de que hay chance de que no sea, de que falle, pero en general siempre y aparte, tienes un paralizar persona en el cheito, pero que lo puedes usar igual de veces tu modificador de inteligencia, así que es como que si tú tuvieras un chorro de hechizos extra, de conjuros extra gratis por día, cuatro o conjuros gratis por día, aunque sea un conjuro relativamente menor, por así decirlo. Y lo de convertir un hechizo en una pelotica Es, es una de esas cosas que, que puede romper la partida Porque tú no sabes qué va a pasar Hasta que de repente un player te esniquee un hechizo no sé, una bola de fuego A la reunión donde están todos los NPCs importantes del reino Una cosa por el estilo Es un trabajo que es muy bueno, muy útil Se puede usar de 20.000 formas Y puede incluso romper un poquito la partida Si el máster no se lo espera venir Pero no me convence el, se el sabor de la clase Y los hechizos son muy divertidos Los hechizos por romance son divertidos Pero el sabor no me termina de convencer Porque se siente como un mes Cladito de diferentes cosas medio maquilladas... ...pero a nivel mecánico está en S o A... ...o sea, quiero decir A... ...pero es por vallas de que no me gusta el sabor de la clase...
0: ...ok, entonces ¿dónde lo pones? ...en una a con vallas... ...ok, en <risa> una a con vallas... ...cabe destacar... ...este, el, el rasgo que le parece portento del cronomante... ...no quita la ventaja o la desventaja... ...como lo hace portento... ...lo que hace es que cuando alguien hace una tirada... De ataque o de algo, puede, haces que tire de nuevo. Pero eso no le quita la ventaja o la desventaja. Ok,
4: eso justifica mi A. Bueno, la verdad es que por tanto es más fuerte. Por tanto es más fuerte porque ya tú sabes cuál va a ser el siguiente resultado. Entonces puedes imponer uno negativo positivo o voluntad. Al menos por eso podemos decir que por es más fuerte.
2: Ya, de una directa, esto es ese. Por lo que ya explicaron de que poner un conjuro en una perla y dárselo a una persona. Puedes romper muy fácilmente una partida. Ponte que puedes darle invisibilidad al pícaro en el momento que la necesite. Eh, puedes ponerle paso brumoso al guerrero o al bárbaro para que alcance al malo que está, le que está lejos. Puedes ponerle más movilidad al monje. Y algo que también tiene, es el, su primer rasgo, el rasgo de nivel 2. No lo voy a decir en español, el Chronoshift. Te dice que lo puedes utilizar incluso después de ver cuánto es el rol O sea, cuánto, tire, cuánto es el resultado del dado Entonces eh, eso es algo muy importante porque muchas veces te dicen eh, No, 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 no no puedes saberlo, tienes que decidirlo sí o no eh, y, es, y ahí le mete un poquito más azar pero este es más seguro Entonces por eso es ese a
0: mí el mago cronomante me gusta. Tiene todo lo que necesitas para sentir ese flavor de mago que manipula el tiempo y el rasgo de nivel 10 que tiene para prestar sus conjuros es bien único y bien interesante. Yo estoy de acuerdo con los demás, me parece que es un nicho bastante, bastante curioso. Mi problema con este arquetipo es que sus rasgos fundamentales se sienten como una especie de collage entre el adivinador y el encantador. Sus rasgos de nivel 2 y 14 son cosas que puedes lograr de forma similar con el portento del adivinador Y su rasgo de nivel 6 Es como la mirada hipnótica del encantador Solo que ligeramente más mierda Y lo aprende en nivel 6 En lugar de nivel 2 y estas otras dos subclases están construidas de forma como más especializada. Creo que, a nivel mecánico, el cronomante trata de imitar el potencial del adivinador y del encantador pero sin realmente ser capaz de llenar los zapatos de esas dos subclases. Pero como cubre los requisitos básicos de utilidad de un mago, y tiene cosas puntuales chéveres, yo le voy a poner una B. Una B porque me parece decente, me parece que cumple con su trabajo, pero yo particularmente escogería al encantador o al adivinador por encima de él, siempre. Acá hubo dos S, dos Bs y una A, así que creo que queda en A, ¿no?
4: Si te sirve de consuelo, no será tan bueno como el encantador o el adivinador, pero puede cumplir ambos nichos al mismo tiempo, medianamente mediocre, pero cumple ambos. Entonces es un poquitico de versatilidad extra que justifique la a.
0: Pero ¿sabes qué? qué cosa puede hacer mejor que, que alguien más? Tener un bono a la a la iniciativa. Entonces ya de por sí es mejor que el mago de guerra. Vamos ahora con el mago de graviturgia. El mago de graviturgia básicamente tiene que ver con la gravedad, cambia el peso, la densidad de las cosas, Este hace que la gente sea más pesada, como que inmoviliza algunas veces a, la, a las criaturas. ¿Qué opinan del mago de graviturgia también creado por Matt Mercer eh, en su libro de explorador de
2: Wildermoor? La única cosa buena de Mercer que yo siento son los Blood Hunter. O sea, lo demás para mí es demasiado extra en la vida. <risa> ¿Y qué opinas del, del de Graviturgia? El de Graviturgia, no sé, hace sus cositas, hace daño, pero no tiene nada de versatilidad casi. O sea, más allá de que puede cambiar el peso de las cosas y darte más movilidad. O hacer algo más pesado y situacionalmente ayudarte. Eh, así que yo lo pondría en C, porque es meh.
0: Y ahora, y ahora Luis, eh, canceladísimo por la comunidad por decir que las la, la, la subclases de Mercer son extra.
2: Bueno, en
1: términos de estar canceladísimo Esta clase <ríe> Ah, wow, ok Me gusta lo que hace en términos de frenar y acelerar a las personas Creo que eso le da un... Filo interesante a los que quieren jugar magos que son 100% soporte, O sea, es que quieren nada más tener conjuros de curación, de movilidad, de buffear y ese tipo de cosas para tus compañeros Poder mover sus velocidades sin tener que usar un conjuro dedicado a eso Es bastante potente si me preguntas a mí Ah, de fuera de eso... Ser graviturgo no te da ningún tipo de beneficio fuera de combate, además de, ok, vivimos en un mundo bien, bien vertical, donde capaz una caída sea mucho más común de lo que pensamos, y por eso casi que lo quiero lanzar a F, perdón, pero no a F, a E... Porque siento que en un lugar donde todo va a ser plano y subterráneo, fuera de combate vas a ser medio meh en la vida. Y, me y en combate va a ser, ok, chévere, eres mago y puedes hacer un par de cositas extra de vez en cuando. Así que de verdad que no me llama mucho la atención esta clase.
0: Setting específicos de setting que sean verticales.
1: Sí, ciudades voladoras, eh, piratas del cielo, algún, ah, capaz alguno de los, eh, de, de esas pocas aventuras espaciales que se dan de vez en cuando. Cosas así que te permitan aprovechar mucho de, ok, no caer es un peligro que ocurre más a menudo de lo que debería en una aventura normal.
3: Honestamente a mí me cuesta posicionarlo en un sitio particular porque para mí está entre una C o una B, porque eso es que ya empezando puedes darle más movimiento o ventajas en de destreza a tus compañeros, la verdad es que es muy útil, yo siempre tengo un bias o un favorecimiento hacia los soportes y eso la verdad es que es conveniente. Algo que no estoy de acuerdo es que no te dé de desventaja cuando te hace más ligero porque, vamos, si eres más ligero te debería costar moverte, no, no deberías estar acostumbrado a ese cambio de, de gravedad, pero bueno. Pero eh, eh, me agrada que Mad lo intenta balancear como, te, no te damos la fuerza pero te damos la destreza, y si hacemos lo contrario, aumentaste el peso, te damos la fuerza y no la destreza. Entonces es un balance interesante y, y, y es propio para saber a quién quieres apoyar. ¿Quieres apoyar al guerrero? ¡Pum! Dale la fuerza. ¿Quieres apoyar al pícaro? ¡Pum! Dale la velocidad. Entonces me gusta en esa parte. Y adicional a eso, trajo de nivel 6 no lo entiendo realmente, pero los de nivel 10 y el de nivel 14 me gustan mucho por la cantidad de daño que puedes hacer. Primero, vamos a estar claro que todo el mundo mimaxea a sus personajes. Así que mínimo los magos van a tener más 4 como modificador de inteligencia. Todos estamos claros en eso, ¿verdad? Puede ser. Entonces, puedes por lo menos entre 4 o 5 veces al día poder agregarle un D10 de daño a los ataques de tus aliados, por ejemplo. Dígame por lo menos el del bárbaro o el del guerrero. Entonces, esa parte a mí me parece es, es lindo y, y me ha agradado un mago que en lugar de enfocarse quiero lanzar bolas de fuego, es quiero que mi grupo haga más cosas. No es lo que la mayoría jugaría, no te da particular versatilidad porque... Algo versátil sería alguien que pueda hacer esto... Y además también pelear por su cuenta... Y no solamente por ser mago... Sino porque la subclase te lo permita... Pero esto me gusta... Por eso lo, 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 lo pondría en B... Y... Horizonte de eventos... Es una vaina súper genial... Que simplemente la gente por estar cerca tuya... Tú tienes un... Alguna que le da 2 de 10 de daño... ¿Por qué? Porque existen... Porque tú eres... Una vaina enorme que los arrastra... Y que además hace que todo alrededor suyo... Sea terreno difícil... Porque les cuesta el doble moverse... Entonces es una cosa como... Coño... de para como soporte... Que además puedas agregar algo de daño extra... Estás burda de pinga. No estás roto, pero estás muy de pinga. Así que eh, estoy entre B, C, más tirando a P.
0: Ok, vamos a ponerlo en B porque digamos que es B, D hace su trabajo como mago de soporte. Estaba leyendo las reglas del rasgo de nivel 6
4: y todavía no entiendo porque es como que puedes mover el objetivo del hechizo si la, el objetivo quiere. Y si el objetivo quiere, recibe el daño del hechizo o falla la ciudad de salvación. Entonces supongo que es algo que lo podrías usar con hechizos de soporte buenos con tu party, porque con hechizos negativos, la vez, no me quiero mover y no le pasa nada. Volviendo al resto de la clase... Es muy enfocada a combate Las habilidades tienen el sabor de la gravedad Pero siento que están implementadas de forma un poquito genérica Y son bonos interesantes a nivel mecánico para combate E incluso el de ajustar densidad podría ser usado en aventura Pero no siento que esta clase aporte mucho No siento que dé algo así realmente único o interesante Que las otras subclases dan Entonces, Por eso estoy entre C y B también Es como que le voy a dar B porque el evocador está ahí Y el evocador es como mi punto medio las cosas peores que el educador son muy malas y las cosas mejores que el educador son mejores que el educador. Entonces yo creo que lo pongo ahí junto al educador. Será para combate y realmente no para mucho
0: más. Ah, uh, el mago de graviturgia es raro, pero me parece que es bastante divertido y competente como mago de soporte, como decía Steven. Sí hay otras opciones de subclase que por ahí hacen un soporte más variado o más contundente en batalla, pero me parece que esta subclase puede encontrar un lugar sólido en la parte correcta, sobre todo cuando agarra su rasgo de nivel 14, que es que sí, buenísimo. Es una lástima que esta subclase esté tan enfocada al combate, como dice Alejandro. Pero el rasgo de nivel 2, para mí la salva por completo, le salva la patria. Manipular el peso de las cosas sin ningún límite de usos es una adición MONUMENTAL al rol de caja de herramientas multiuso mística que es el mago. Principalmente fuera de combate y aún así tiene un par de efectos en combate que se pueden utilizar de manera táctica. Solamente su rasgo de ajustar la densidad hace que esta subclase destaque por encima de perros de un solo truco Como el Bladesinger y el Evocador Pero aún así sigue siendo una B Hay mejores opciones de soporte Como el Encantador Pero es una B por encima de esas subclases Que si no están en un combate no tienen rasgos de subclase. Así que B Y acá pusimos C B B B E Así que creo que queda en B
4: yo quiero mencionar algo rapidito, el de aumentar la densidad en combate tiene una aplicación bastante interesante Y es que si tú tienes un personaje, ya sea guerrero o monje, enfocado en hacer agarres a los enemigos Esto le da ventaja a la fuerza para todos sus agarres así, gratis, sin que él tenga que invertir ningún otro recurso en eso Y usualmente ese personaje ya va a tener que sí, si experticia en athletics o algo por el estilo Entonces romper los agarres va a ser muy difícil Entonces tiene ese saborcito de esta pero es como que requiere el combo con el otro personaje específico
0: pero por eso, eso es, es, jugamos Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons es un juego de equipo... Muchachos, tienes que hacer trabajo en equipo con tu party Y esto de acá, aquí está la tier list de subclases del mago de Ares de 20 ¿Crees que pusimos una clase donde no es? Déjanos tu opinión en los comentarios Vamos a montar nuestras tier list particulares en nuestro grupo de Discord por si quieres verla Y si te pasas por allá, también puedes conversar con la comunidad sobre cómo sería tu propia tier list Mañana vamos a publicar un video tutorial de cómo armarte un mago en 5 minutos. Vamos a hacer una tier list la semana que viene con las subclases del pícaro. Así que no te lo pierdas si quieres despertar esa imaginación loca tuya para tus partidas. Comparte nuestros videos con tus amigos y oblíganos a jugar Dungeons and Dragons contigo. Nos vemos en el siguiente video.